0: France Inter
1: France Inter Mathilde Munoz Le 5-7
0: Bonjour, bienvenue dans les petits matins de France Inter. Au sommaire aujourd'hui, le scandale des enfants placés à l'hôtel. Il y en a 10 000 en France où les jeunes sont souvent livrés à eux-mêmes. Il y a trois semaines, une jeune fille de 15 ans s'est suicidée dans sa chambre dans un hôtel près de Clermont-Ferrand. Un rassemblement est organisé aujourd'hui dans la ville pour dénoncer les carences de l'aide sociale à l'enfance. Avec nous pour en parler à 6h20, l'ISLoufoque porte-voix de ces enfants placés. Les hôpitaux britanniques manquent cruellement de personnel et s'ouvre de plus en plus aux soignants étrangers. Problème, Londres vient de découvrir que des centaines d'infirmières nigérianes avaient fraudé aux tests qui vérifient leurs compétences. C'est notre histoire du monde. Dans l'usine gersoise de Danone, plus une seule goutte de lait de vache mais de l'avoine transformée en boisson. L'entreprise s'adapte au goût du jour. C'est notre reportage Grand Angle. Le jeudi, c'est le jour de la chronique Polar. On a choisi un roman qui a pour décor un abattoir. Et avec l'invité déjà debout, nous irons au marché de Ringis. Il est en volaille et en gibier. Bon réveil, je vous accompagne jusqu'à 7h. Inter. Le journal, Jules Hauss,
2: bonjour. Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Aux états unis la parade du Super Bowl tourne au drame. Une fusillade a éclaté dans la ville de Kansas City, dans le Missouri, hier. Plusieurs dizaines de milliers de personnes étaient venues faire la fête pour célébrer les vainqueurs du championnat de football américain. Le bilan provisoire est d'un mort et d'une vingtaine de blessés. Précision de notre correspondant à Washington, Sébastien Paour.
3: Est-ce qu'ils espéraient voir Taylor Swift, la compagne de l'une des vedettes des Chiefs, Travis Kelsey, venait-il surtout applaudir le quarterback star de l'équipe Patrick Mahomes les habitants de Kansas City étaient en tout cas très nombreux hier dans le centre-ville, peut-être un million d'après certains élus locaux, des maillots rouges floqués des numéros 15 et 87 partout dans les rues pour voir passer les joueurs sur un bus à Impérial. Dans la foule sur les trottoirs plus de 800 policiers, police de la ville et membres des agences fédérales mais à la fin du défilé, sur la place devant l'ancienne gare Union Station transformée en musée et en galerie commerciales, des coups de feu. Les témoins disent qu'ils ont d'abord cru à un feu d'artifice avant de comprendre qu'il s'agissait de tirs à balles réelles. Trois personnes ont été arrêtées, dont un homme en jogging aux couleurs de l'équipe. Pour le maire de Kansas City, un jour comme ça, les gens ne devraient pas avoir à se souvenir de la menace des armes à feu. Washington, Sébastien Pagour, France Inter. Et le président Joe Biden a réagi.
2: Il demande aux parlementaires du Congrès de légiférer pour lutter contre la violence par arme à feu. Près de 50 000 personnes sont mortes par balle aux états unis en 2021. Joe Biden, qui a également pris dans la nuit une mesure symbolique en plein conflit entre, entre, Hamas et, entre Israël et le Hamas, pardon. il va suspendre pendant un an et demi les expulsions de Palestiniens qui vivent aux états unis Le président américain invoque la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Au sud de la bande de Gaza, justement, Israël persiste dans sa volonté de mener une opération terrestre à Rafah, malgré les mises en garde internationales et les risques pour les civils. Le pays hébreu a aussi mené hier des raids aériens vers le Liban, au nord. Les bombardements ont fait au moins neuf morts des tirs de représailles après la mort d'une soldate israélienne victime d'un tir de roquette. La Grèce pourrait devenir aujourd'hui le 37e pays du monde à autoriser le mariage homosexuel. » les parlementaires doivent se prononcer ce soir. Le texte est porté par le Premier ministre conservateur et soutenu par les députés de gauche. Il prévoit aussi d'autoriser l'adoption pour les couples de même sexe. Une petite révolution dans ce pays où l'influence de l'église orthodoxe est encore très forte.
0: France Inter, 5 h 4 train annulé ou maintenu La SNCF prévient ses voyageurs depuis hier.
2: Trois quarts des contrôleurs sont annoncés en grève en ce week-end de vacances d'hiver. En moyenne, un train sur deux va rouler, c'est ce qu'annonce la direction. Alors en de Lyon-Pardieu, les voyageurs croisent les doigts pour passer entre les gouttes. Reportage de Mathilde Imberti. Je pars samedi, enfin je vais essayer manifestement, parce que, euh, en Paris-Marseille,
4: en famille, tout ce qu'il faut.
5: Fataliste, les voyageurs en garde Lyon-Pardieu dans la perspective d'un week-end qui pourrait revêtir une part d'inconnu.
4: Ça me concerne et j'ai pas anticipé
6: mes trajets. <rire> je prends le train Paris-Bordeaux. Je n'ai pas de plan B, enfin j'ai le plan B d'essayer de rentrer dans un train.
5: Plan B en revanche déjà envisagé par ses étudiants et jeunes actifs.
6: Je
7: bosse à saint euh, en fait. De semaine. Bah, peut-être que je dormirai bien à Saint-Etienne aussi, hein, si jamais. Hein.
5: Bah Oui, peut-être me prendre un blablacard si s'il n'y a pas le choix, euh, voilà, on verra. Informé du mouvement social, certains ont préféré anticiper. Ce parisien a quitté la capitale dès hier, destination Courchevel et les pistes.
7: jouer les skis ce week-end donc euh, je suis parti un peu plus tôt. Après pour revenir, ça sera moins compliqué. Vous n'allez pas rater ça
5: les informations précises, train par train ne sont pas tombées sur tous les téléphones pour l'instant. Pour l'instant non,
8: rien, donc euh, j'attends. Euh, j'espère ne pas en recevoir, ça voudra dire que c'est pas annulé. Ah ben là je vais jusqu'à Saint-Etienne et donc je rentrerai à Paris euh, dimanche. C'est TER plus TGV. Je cumule les risques.
5: <rire> la SNCF promet à chacun d'être fixé au plus tard la veille de son voyage à 17h. Lyon, Mathilde Amerti, France Inter.
2: Et hier, le nouveau ministre des Transports, Patrice Vergritte, s'est dit surpris par la grève menée par les contrôleurs. Il estime que les primes et hausses de salaire promises par la direction feraient envie à beaucoup de Français. Les syndicats agricoles, cette fois, promettent de maintenir la pression. Les représentants de la Coordination Rurale et de la Confédération Paysanne ont rencontré le président de la République hier. Ils salue son écoute, mais demande un calendrier clair sur les mesures annoncées en janvier. La coordination rurale affirme qu'elle va continuer de mener des actions coup de poing en attendant. Un vigneron du Loir-et-Cher réussi à faire condamner l'État pour faute lourde pendant la période de confinement. Au début de la pandémie de Covid en 2020, il a tenté de rendre une dernière visite à son père, mourant, qui vivait sur l'île de Ré. Mais les gendarmes ne l'ont pas laissé changer de département. Il avait pourtant sur lui la fameuse attestation et le diagnostic du médecin. Son père est mort quelques plus tard. L'État doit lui verser 10 000 euros au titre du préjudice subi.
9: Paris
0: dominait une bonne partie du match, mais Paris vainqueur.
2: Les footballeurs du PSG sont venus à bout de la Real Sociedad. Victoire 2-0 en huitième de finale allée de la Ligue des Champions. La différence s'est faite en deuxième mi-temps et comme souvent Xavier Montferrand, celui qui a débloqué la situation s'appelle Kylian Mbappé.
10: C'est devenu une habitude, presque une évidence. Comme Zorro, Mbappé a fini par arriver sans se presser, mais il a tout libéré, délivré. Le PSG Et ses supporters qui connaissent la chanson, mais ne s'en lassent pas. C'est encore
11: notre héros ce soir.
10: Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Et puis, il est est chez nous, donc euh, il y a peu d'espoir qu'on le garde, mais c'est un monstre. Et encore, on l'a
6: peu vu ce soir. Très fier de lui aussi. Ça, on le sait, c'est classe mondiale. hein. Il a libéré l'équipe et il a fait euh, bah, du
10: super boulot, comme à chaque fois. Comme à chaque fois, c'est un peu le problème. Le PSG est du genre Mbappé dépendant. Près de la moitié des buts parisiens en Ligue des Champions cette saison, à lui tout seul. Mais Kylian, lui, au micro de Canal, avait déjà en tête ce qu'il n'a pas encore inscrit. Bien sûr. euh... On a réussi à marquer, comme j'ai dit, à des moments importants, des moments qui font mal. Et voilà, On va aller au match retour, ça va être un, un match
12: un peu plus similaire. Ils vont attaquer un peu plus, ça veut dire qu'on aura des espaces. Ce sera très important de bien sortir de la pression. Et
13: si on a tous ces espaces sur 40 mètres, je pense qu'on va aller là-bas et on va marquer. On va faire ce qu'il faut au match retour.
2: Et hier
10: soir, Kylian Mbappé a inscrit son 31e but de la saison en 30 matchs. Les 50 de Zlatan Ibrahimovic semblent à sa portée. Encore un record qu'il s'apprête à faire tomber.
2: Et le PSG prend une belle option pour la qualification en quart de finale. Le match retour aura lieu le 5 mars au Pays Basque. Enfin, c'est une première dans son histoire. L'équipe de France de waterpolo joue les demi-finales des championnats du monde. Les Bleus affrontent la Croatie dans l'après-midi.
0: C'était Journal de Jules aussi, les 5h08.
14: La météo avec Vitacitral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie. On commence par les températures et le dicalac. Grande
15: douceur, ce matin comptait déjà 7 à 14 degrés à l'ouest, contre 3 à 7 en allant vers la façade est. Cet après-midi, il fera souvent 15 à 19 degrés, jusqu'à 20 à 24 sur le sud-ouest. Sur la plupart des régions, les nuages dominent largement, des poussières de sable également. Ça n'empêche pas quelques belles éclaircies, mais il faut qu'on avec quelques pluies encore sur le Nord-Pas-de-Calais ce matin, sur l'ouest de la Bretagne pour cet après-midi, puis sur toute la façade ouest en soirée. Et puis un peu de pluie aussi sur le Langue-de-Croussillon toute la journée. Pour avoir plus de soleil, direction la région Rhône-Alpes, la Provence, la Côte d'Azur, le sud des Alpes et la Corse. On n'oublie pas le vent, un vent de sud qui souffle un peu partout, jusqu'à 60 km à l'heure en vallée du Rhône, 80 sur l'ouest des Pyrénées et 80 aussi pour le vent d'OTAN.
1: France Inter, le 5-7.
0: En pleine crise migratoire et sécuritaire, Mayotte change de préfet. Il était temps, selon les collectifs de citoyens qui bloquent les routes depuis trois semaines. Il salue cette nouvelle. Nous serons sur place dans trois minutes dans le journal des Outre-mer. Dans la chronique d'où ça sort, on se penche sur les Drag Kings. Quant à Tanguy Pasturo, il a des envies d'ailleurs. Il n'en peut plus de vivre à Paris. Tout ça, ce sera dans les prochaines minutes. Mais ce qui lance le 5-7 tous les matins, c'est un disque de la playlist. Et ce matin, il y a un chat qui danse dans notre programmation musicale et qui veut vous faire danser avec lui à 5h09. Voici Johan Papa Constantino qui aime bien quand son chat danse. J'aime bien quand
16: mon chat danse J'aime bien
17: sa nonchalance Madame, fatal, badass, malgame, c'est mon, vraiment gelé.
0: Constantino qui a invité l'artiste Prosper sur ce titre, Mon Chat Danse, à retrouver sur son, premier, sur son album Premier Degré. Il est 5h12, voici le journal des Outre-mer. Bonjour José Manuel Lamarque.
18: Bonjour Mathilde Minos.
0: Mayotte est toujours bloquée
18: Les collectifs citoyens de Mayotte ont annoncé hier mercredi le maintien pour encore quelques jours des barrages qui paralysent le département malgré les engagements écrits reçus du gouvernement pour agir contre l'insécurité et l'immigration incontrôlée dans l'île. Première victime de cette crise, le préfet de Mayotte, Thierry Suchet, remplacé hier mercredi en Conseil des ministres par François-Xavier Bieuville, actuel sous-préfet de Dunkerque. Quant à la suppression du droit du sol à Mayotte, cette proposition suscite de nombreuses réactions, telles ce communiqué de l'Union des Comores, dont le message est clair, cette annonce ne concerne pas les Comoriens qui à Mayotte sont chez eux. Plus de précisions avec Sophie Persson de Mayotte la Première.
19: Ce n'est
20: pas vraiment ce qu'on pourrait appeler du langage diplomatique, c'est même plutôt du brutal. Il y a 49 ans que Mayotte est administrée par la France au mépris du droit international. Voilà ce que dit entre autres ce communiqué, on ne peut pas être plus clair. L'Union des Comores commente les déclarations de Gérald Darmanin à l'aune du droit international et rappelle très clairement là encore que les Comores ne cesseront jamais de revendiquer Mayotte et de se demander si, je cite, « Supprimer le droit du sol ne serait pas enfin le début d'une remise en cause de la soi-disant appartenance de l'île Mayotte à la France. » Fin de citation. En 1946, les Comores et Mayotte qui se trouvaient sous protectorat français deviennent territoires d'outre-mer. Puis en 1974, la France organise un référendum et les Mahorais choisissent de rester français. Depuis ce référendum et la scission entre les Comores et Mayotte, l'organisation des Nations Unies va dans le sens du rattachement de Mayotte aux Comores. Mais depuis les années 90, la question de Mayotte n'a plus été évoquée dans cette instance internationale.
18: En Guyane, le territoire est confronté à sa plus importante épidémie de dingue depuis une vingtaine d'années avec 800 nouveaux cas déclarés en moyenne par semaine selon les autorités sanitaires. D'après Santé publique France, 5800 cas confirmés de dingue ont été recensés dans le département amazonien de 300 000 habitants depuis le début de l'année 2023 dont 2996 déjà en 2024. Une cellule de suivi associant les services de l'État et la collectivité territoriale de Guyane a été activée le 6 février dernier en vue de freiner cette dynamique autant que possible, a indiqué le préfet Antoine Poussier qui, le lendemain Demain, a signé un arrêté pour accélérer l'enlevage des véhicules hors d'usage qui constituent des gîtes à moustiques facilitant la propagation de la dengue. En Nouvelle-Calédonie, la direction de Glencore a annoncé hier la mise en sommeil de l'usine NKS de production de nickel du Nord et la mise en vente de 49% de ses parts. L'industriel assure qu'il conservera les salariés pendant six mois, mais rien n'est précisé pour les sous-traitants. Un coup dur pour les commerces de proximité, inquiets pour la survie de leur comme dans la commune de Vaud, à l'auberge de Gaulle. Témoignage de la directrice Chantal Awa au micro de Camille Monnier de Nouvelle-Calédonie, la
21: première. Donc le personnel est gardé à KNS, mais pas les sous-traitants. C'est avec eux que l'on travaille tout au long de l'année, essentiellement, et ils s'en vont. D'une part, ils ont leur euh, hébergement et on travaille sur des formules repas. Et bien là aussi, hein, euh, on les aura plus pour ces jours-là à venir. hein. J'espère qu'il y a (rire) quelque chose qui va se passer. La situation va se régler. On va rester positif. Là, on a quand même six mois pour se préparer, trouver une nouvelle organisation.
18: Enfin, Mathilde, toujours en Nouvelle-Calédonie, les maires aussi sont inquiets, comme Jean-Patrick Tourat, maire de la commune minière de Thiot. Il est au micro de Thérèse Waya, de Nouvelle-Calédonie, la première.
13: C'est l'activité minière qui est le pôle économique d'une commune. Donc, comme aujourd'hui, c'est une première réunion pour voir comment trouver des solutions si la crise perdure. Et puis, nous, les maires, on est. Impacté, enfin, on est impliqué parce que c'est nos administrés, c'est les employés de nos communes, surtout ce côté économique qui va impacter nos communes si vraiment ça s'aggrave. Oui. Si vraiment les choses s'aggravent, comment réinsérer tous les employés là, des différentes sociétés et puis surtout les entreprises sous-traitantes Parce que là, il faut vraiment trouver une solution. parce que C'est pas bien pour l'avenir. Là, voilà.
18: voilà Mathilde Munoz, c'était le journal des Outre-mer. Je vous souhaite une bonne journée.
0: Bonne journée, José Manuel Lamarque
1: le 5-7 sur France Inter.
0: Il est 5h16 à la ligne de la presse ce matin. La grève des contrôleurs SNCF ce week-end en pleine vacances scolaires. Les chefs de bord réclament des augmentations de salaire. C'est la grosse info en première page du Figaro. Pareil dans le Parisien Aujourd'hui en France qui analyse ce conflit comme l'épreuve sociale avant les JO. Certains syndicats font monter la pression à 5 mois des Jeux Olympiques de Paris. À propos des JO, la Croix veut garder le sourire et donne la parole à ceux qui se réjouissent que la France les organise. Non, ces Jeux ne font pas que des mécontents. Vous avez les témoignages de bénévoles, d'amateurs de sport et de porteurs de flammes ravis. À la une des échos, le réveil européen en matière de défense. Les Européens prévoient d'investir dans ce domaine cette année 355 milliards d'euros et c'est un effort inédit. De son côté, l'opinion se demande s'il n'est pas temps que la France partage son arme nucléaire avec toute l'Europe. Face à la menace d'un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, la France devrait sortir de son isolement et réviser sa doctrine de dissuasion. C'est ce Qu'écrit Le Quotidien Libéral. L'humanité recritique le projet du gouvernement de créer des groupes de niveau au collège. Le journal communiste dénonce un tri social qui va à l'encontre d'une école égalitaire et inclusive. Enfin, Libération publie une enquête sur Booba, la méga star du rap, qui vient de sortir un nouvel album et qui a surtout le tweet hargneux et compulsif. Clash, harcèlement, complotisme, il multiplie les attaques et les déclarations conspirationnistes. L'artiste poursuit toujours le même objectif, nous explique Libération, faire parler de lui et alimenter son business. Après avoir consacré une émission aux drag Queen, Mathieu Noël a zoom zoomé hier sur les drag King. C'est donc l'inverse, il s'agit ici de se travestir en homme. Et à la question d'où ça sort, réponse non pas de Cyril Lacarrière, exceptionnellement absent, mais d'une autre membre de
22: l'équipe, Manon Mariani. Même si les drag kings sont moins médiatisés que les drag queens ils ont pourtant une vieille histoire en Asie notamment en Chine par exemple entre 618 et 907 des femmes s'habillent en hommes pour des représentations scéniques puis plus tard c'est au Japon où le théâtre Kabuki permet aux femmes d'interpréter des rôles d'hommes toujours au théâtre mais aussi à l'opéra et cette fois-ci en Occident plusieurs comédiennes prennent des rôles de personnages masculins et ça porte un nom male impersonators il se dit qu'elles seraient les ancêtres des drakkings. et parmi eux il y a une amie Annie Hindle. Elle est la première femme à imiter des hommes, à véritablement se travestir et nous sommes en 1867. Quelques années plus tard, la comédienne française Sarah Bernard interprète aussi des rôles masculins et c'est la fin du 19 e siècle.
11: Mais dans le monde du drag king, un autre nom ressort souvent.
22: Celui de Larue, d'Annie Larue. Son nom de naissance Daniel Patrick Carroll. Mais ce qui est très étrange, c'est que Daniel est un homme. Or, un homme fait du drag queen et non pas du drag king. Et pourtant, Larue fait souvent mmh. office de référence puisqu'on le qualifie comme le premier drag king à apparaître à la Royal Variety Performance, un spectacle dans lequel la rue est apparue en 1969. Toujours est-il que le terme drag king, lui, fait officiellement son apparition en 1972. Mais la pratique, comme on l'a dit, est moins populaire que celle des drag queens. D'ailleurs, RuPaul ne s'y est pas trompé, sa drag race n'est ouverte qu'à des hommes qui se transforment en femmes et il n'est pas question de l'ouvrir aux femmes qui se transforment en hommes car selon lui, ce ne serait pas assez subversif ni dangereux. Alors, y aurait-il de la ségrégation entre dragues, les dragues progressistes et ceux qui ne le sont pas, quelles sont les spécificités des drag kings Ça fait quoi d'être dans la peau d'un homme Y a-t-il une revendication politique de la sororité, de la fraternité Qu'est-ce qu'un drag king fait de mieux qu'une drag queen Et que ne comprend pas Rupaul C'est ce qu'on va voir pendant une heure
0: Manon Mariani pour ce douce assort consacré au drag king. Elle sera là cet après-midi aux côtés de Mathieu Noël, Cyril Lacarrière aussi. Ils zoomeront sur la cybercrature. C'est un mot qui fait référence à la Chine et à sa censure en ligne. Zoom Zoom Zen, c'est entre 16h et 17h. Anne Hidalgo est une source inépuisable de sujets de chronique pour Tanguy Pasturo La preuve dans 3 minutes après shot Show de Doja Cat.
23: her brand new holly weird bag the red flag put you to the test bag got her head up on her shoulders hope this neck lasts i'ma fall off when i want they gonna respect that setbacks never stop me let them get dragged get back lil hoe you don't know me like that x-lax ain't shit they need to check that Goofy ass up Shut, Shut up Shut ass up Yeah Shut your yeah. 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 goofy ass a, ass up. I'm a, I'm a, I'm a Rich Body bitch Dick body bitch Y'all gon' make me sick body bitch Where's body bitch? Put you in a box, body bitch, get body bitch. You don't wanna talk, body bitch. Lips, body zip. Stop calling me sis, body bitch. We not a kin, you do not exist to me miss i'm not your friend i'ma let them wish about me bitch kiss about me bitch y'all be steady dick riding don't you piss on me bitch i just want my toes in the sand 100 bands body looking real overseas hips motherland i can't even sit in my chair zip on my pants i did all the things i ain't need i don't wanna dance
0: Chat Show, c'est le nom de cette chanson. Et après, mon chat qui danse, il y a un quart d'heure, c'est Doja 4 que l'on vient d'écouter. J'ai l'impression que notre programmateur musical Thierry Dupin s'est amusé avec des jeux de mobilingue ce matin.
1: France Inter.
0: Tanguy Pasturo maltraite l'info du lundi au vendredi dans la bande originale. Et nous, on le réécoute avec plaisir au saut du lit.
1: Je me
6: suis mis une alerte Google avec le nom d'Anne Hidalgo, euh, parce que la vie est triste et que chaque occasion de rire est bonne à prendre. Dès qu'elle dit un truc, je le sais, et mon existence de celte dépressif se teinte du soleil brut de notre (rire) héroïne venue du Sud. Par exemple, le week-end dernier, alors que j'étais au lit, Arlette Chabot me dit « bébé, as-tu lu le journal ?» J'essaie d'inventer des histoires pour faire rêver l'auditeur, mais en même temps, faut que ça reste crédible. Si je mets Eva Mendes ou Margot Robbie, bon, les gens décrochent. « Non, Poussin », je réponds à Arlette Chabot. Puis, me penchant vers Nathalie Saint-Cricq, je lui dis « remets ouvrière, non pas que j'aime ça, mais avec ta coupe de cheveux XXL au niveau du volume, tu vas m'en foutre partout dans les draps. Je me lève pour faire le petit-déjeuner, en le corps de Daniel Morin étalé dans le salon, je rajuste ses chaînes, il est épuisé. La veille au soir, je lui ai fait enchaîner 50 passes avec des auditrices de gauche qui l'adorent. Une ancienne prof l'a même affublé d'un faux collier de barbe pour que ça lui rappelle son mari, prof lui aussi, décédé un jour ou par erreur, il a mis au 1. Interview de Jordan Bardella par Sonia Mabrouk, le cœur a lâché. Je vais dans la cuisine, je sniffe 4 quand soudain mon portable sonne. Je décroche et j'entends « fucking Jew, I'm gonna fuck all Jews ». Je me dis « tiens, c'est bizarre que Kenny West ait mon numéro ». Le temps que je réfléchisse pour savoir qui m'a fait cette blague, je réalise qu'Arlette Chabot est adossée au frigo, une cigarette au maïs entre les lèvres, et elle me dit « galgo a incité les Parisiens à rester à Paris cet été pendant les JO ». Je réponds, tu déconnes. C'est alors qu'elle me colle trois taquets, puis elle s'envole au-dessus du lavabo et me finit d'un kick dans le menton. Jamais que tu, que, que tu me tutoies, lui. En sang, je lis l'article qu'elle me tend. Et en effet, Anne Hidalgo, dimanche, a déclaré, je cite, on va vibrer ensemble, Paris va être magnifique, ne partez pas cet été, ce ouais. serait une connerie. Ça va être incroyable. Je pense qu'elle était ivre. Hein, parce que dire aux Parisiens de rester, alors que le moindre F1 avec vue sur le local à poubelle, se négocie 4000 euros la location à la semaine sur Airbnb, il faut être malade On a 15 jours pour la prendre notre revanche sur la vie, et se faire plus de thunes dans l'immobilier que la famille de la série L'Agence sur TMC. C'est pas pour rester à VGT dans le 11 e avec les 4 graphistes en basket vegan qui n'auront pas pris de vacances parce qu'ils n'ont pas achevé leur summer body à temps. Mais moi je vais être honnête avec vous, pendant les JO, je ne serai pas là J'ai loué l'appart que j'occupe à 210 personnes Moi, qu'on me vende un pari magnifique pour la fin juillet, alors que le reste de l'année c'est moins propre qu'un slip d'ado quand à la FNAC en signature il y a une vedette de K-pop ça me gonfle! Ça fait des années que je déambule dans un épisode de Walking Dead avec les fils du jus qui sortent du feu rouge et des ragandins d'une demi-tonne qui languent son mon ton crudité de la brioche dorée. J'ai du mal à imaginer que parce que 4 requins, 12 chinois vont triper sur la finale de biathlon à la con, Hidalgo va tout piper. Hein On nous prend tellement pour des ânes que j'ai envie de produire du lait pour qu'on en fasse des savons. Ah ouais. je,
24: veux, je veux dire, Paris,
6: Paris, sur le papier, c'est pas magnifique. C'est rude, il y a du bruit, ça pue, il y a des hôtels particuliers. Trois rues plus loin, des gens meurent dans des tentes plantées le long du périph'. On a essayé de rendre la ville sexy en collant des fleurs en plastique sur les sur mmh. les façades de 80% des cafés, les bars PMU, maintenant on dirait des pubs de parfums pour jeunes femmes. C'est, c'est, mais c'est comme les vrais massifs de fleurs, vous savez, parfois on fouille dedans et on trouve un gros frelon. Bah là, vous soulevez les folies là, bah vous trouvez au bar quatre types déchirés qui commandent devant la télé et disent « ah tiens, il est le matin maintenant, mec, c'est Ce que Ce qu'on trouve sous la nature est toujours décevant, en forêt jamais je soulève la mousse, on trouve soit une araignée, soit du pont de Ligonesse. moi, le fait qu'il y ait des fausses fleurs partout dans les grandes villes, je trouve ça pénible si j'avais voulu vivre dans la nature je serais devenu zadiste, en pantacourt graisseux, si je suis venu à Paris c'est pour rencontrer des gens de droite, et, et j'ai vu que le conseil de Paris a voté à l'unanimité une charte de régulation des compositions florales en plastique ouf, ça va dégager ces petites crottes, enfin la vérité va être rétablie, le date que tu trouvais si beau, il l'était parce qu'il était entouré de janquilles. Sans fleurs, c'est juste Thibaut, il a de l'acné. On n'est pas dans un Disney. Les fleurs en plastique, c'est polluant. Vous savez qu'à chaque averse, il y a des particules de plastique qui coulent dans les égouts et finissent dans la mer. Parce que tout finit dans la mer. C'est une règle. Je pense que là, si on arrête de bouger, dans deux heures, on est dans la mer. Vous voyez la situation contradictoire dans laquelle nous sommes. Hidalgo promet une ville superbe et en même temps, on va peut-être démonter les fleurs fake que moi, je déteste parce qu'au fond, j'ai horreur de la beauté. Mais je sais que les autres aiment ces fleurs. Ça fait de Paris, le saviez-vous La deuxième ville la plus instagrammée du monde. Oh wow. Les gens n'aiment pas la réalité. Donc en fait, je suis perdu, cette ville est trop complexe. Voilà encore une bonne raison de se barrer Merci
0: Tanguy Pasturo tous les jours à midi 10 dans la bande originale, présentée cette semaine par Leila Kadour. Elle reçoit aujourd'hui Danny Boone et Jérôme Commandeur pour le film Les Chèvres, qui sera en salle mercredi prochain. Et rendez-vous à 11h pour les débuts de
25: l'émission. Midi et demi sur France Inter, c'est l'heure des solutions. Moi je suis toujours surprise de la force du collectif qui fait qu'on va euh, ensemble, on va plus loin, plus fort. Ben, faut y croire. Des femmes, des hommes, des initiatives
26: partout en France. Moi ça donne du sens chaque jour. J'ai l'impression d'être utile, de montrer cette France qui est si
1: douce. Carnet de campagne, Dorothée Barba.
26: C'est joyeux, c'est concret et ça peut donner des
16: idées. C'était l'occasion de redonner un petit peu de vie au village.
1: C'est tous les
26: jours
0: sur Inter à midi et demi. Si vous aimez Georges Perec, vous devriez aimer le polar qu'on va vous présenter dans la prochaine demi-heure. C'est un hommage à Perec. Il est signé Olivier Bordassar. À suivre également, une invitation à la paresse. La paresse, c'est le titre du prochain album de Bastien l'Allemand. On vous en passe un extrait dans 5 minutes. France Inter, 5h30. Les dernières informations avec Jules Hauss. Il n'a pas pu voir son père mourant pendant la période de confinement anti-Covid.
2: Un vigneron du Loir-et-Cher vient de faire condamner l'État pour faute lourde en avril 2020. Les gendarmes ne l'ont pas laissé changer de département pour aller à son chevet. Motif non valable selon eux. Son père est mort trois jours plus tard. Le tribunal judiciaire de La Rochelle a donné raison à son combat. Sébastien Sabiron.
27: Depuis le rendu du jugement, Patrice Dupas dort comme un bébé, dit-il. Lui qui depuis le printemps 2020 revit sans cesse ses instant où il a dû renoncer à faire ses adieux à son père.
11: Je faisais des cauchemars où je
27: rêvais de forcer ce barrage pour le voir une dernière fois vivant quoi. Et pas sur son lit de main. j'étais à un km 8 de lui. À l'époque dans cette France confinée, Patrice Dupas avait coché motif familial impérieux sur son attestation de déplacement, il avait même obtenu l'aval des gendarmes de son département le Loire-et-Cher, mais 300 km plus loin, si près du but, il s'était torté à un mur.
11: J'ai eu un premier
28: contrôle à la sortie de La Rochelle, je suis tombé sur un adjudant qui m'a dit bon courage monsieur, et quand je suis arrivé sur l'île de Ré, ce gendarme respecter ses ordres. J'ai dit la même chose, mon père étant en phase terminale d'un cancer,
16: il n'a jamais voulu rien comprendre. Il m'a empêché d'avoir mes derniers instants avec mon papa.
27: Et cela malgré l'intervention de sa belle-mère et du médecin de famille lui-même, attestant par téléphone de l'état de santé de son père de 82 ans. Le refus de passage a, dans ces conditions, constitué une faute, écrit
16: le tribunal dans son jugement. Je pourrais pas revenir en arrière et ce jugement-là, pour moi, il me fait du bien. Il fallait que quelqu'un dise vous avez fauté. Parce que le sentiment de culpabilité que j'ai depuis... Euh, bien vous êtes aux quatre ans, je peux vous dire que c'est compliqué. C'est mon père que je pas vu. Il méritait pas ça.
27: L'État ne fera pas appel de cette décision et devra verser 10 000 euros à Patrice Dupas au titre du préjudice
2: subi. Gabriel Attal déplore une forme d'habitude des cheminots à chaque vacances. La réaction du Premier ministre alors qu'un train sur deux ne roulera pas ce week-end de vacances d'hiver. Les trois quarts des contrôleurs sont en grève à l'appel de deux syndicats. 2023 a été une année excellente pour Renault. Le constructeur automobile français fait le bilan. Plus de 2 milliards d'euros de ré- résultat net, un chiffre en hausse de 13% par rapport à l'an passé. Ce sont notamment les ventes de véhicules hybrides et électriques qui ont porté le groupe.
0: Un nouveau drame lié aux armes à feu aux états unis
2: Une fusillade lors de la parade du Super Bowl a fait un mort et au moins une vingtaine de blessés à Kansas City dans le Missouri. Des dizaines de milliers de personnes étaient venues célébrer les vainqueurs du championnat de football américain. Trois personnes ont été interpellées. Le Japon perd son rang de troisième puissance économique mondiale. Son PIB est désormais moins élevé que celui de l'Allemagne, qui monte donc sur ce podium symbolique. La chute de sa monnaie, le yen et le vieillissement de sa population font partie des motifs d'explication.
0: L'un des grands titres de la presse française a été infiltré
2: pendant 35 ans par le KGB. L'hebdomadaire, l'Express, le reconnaît lui-même dans son édition du jour. Son ancien directeur a travaillé pour les services de renseignement soviétique de 1946 à 1981. L'Express parle d'un des plus grands espions de la 5e République, Benjamin Eli.
7: Philippe Grumbach, alias Brock, son nom d'espion. Pour l'affirmer, les journalistes de L'Express s'appuient sur les informations d'un autre agent du KGB, Vassili Mitrokin, qui a fait défection au profit du Royaume-Uni et dont les archives sont entreposées à l'université de Cambridge. Dans ses archives, il décrit Philippe Grumbach en ces termes, né en 1924, rédacteur du journal L'Express à Paris, recruté en 1946. Selon L'Express, Philippe Grumbach a mené des missions de renseignement, d'information, en profitant de sa proximité avec François Mitterrand ou Valérie Giscard d'Estaing. Un exemple en particulier, cette volonté d'influencer la campagne présidentielle de 1974 en transmettant de faux documents à certains candidats pour empêcher l'union de courants de droite au second tour, contactée par l'Express. Son épouse Nicole Grumbach a confirmé la collaboration de son mari avec le KGB un aveu qui lui a fait peu avant sa mort. Précision
2: de Benjamin Hilly. Ses opposants l'appellent le navire de l'enfer. Le plus grand chaliteux du monde, L'analyse Helena, 145 mètres de long pour 24 de large. Plusieurs associations de défense de l'environnement manifestent ce matin à Saint-Malo, contre son exploitation par la compagnie de pêche de la ville. Ce géant des mers doit notamment pêcher le merlan bleu au large du Groenland, puis le congeler sur son usine de production à bord. C'est une révélation qui éclabousse le milieu de la voile. Cette fois, une enquête a été ouverte par la Fédération Française pour des faits de tricherie lors du dernier vent des Globe il y a trois ans. Selon les informations de la cellule investigation de Radio France, il s'agirait de Clarisse Crémer qui était arrivée douzième de l'épreuve. Elle est soupçonnée d'avoir bénéficié de l'aide de son mari, lui aussi marin, depuis la terre ferme. Paris a pris une belle option pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les footballeurs parisiens ont battu la Real Sociedad hier soir 2-0. Les buteurs Kylian et Mbappé et Bradley Barcola. Le match retour aura lieu dans trois semaines en Espagne. Quatre autres clubs français sont engagés ce soir en Ligue Europa. Marseille, Lens, Rennes et Toulouse. Rennes qui jouera à San Siro, le stade du Milan. C'est 10 000 supporters bretons vont faire le déplacement.
0: C'était le journal de Jules Hauss. La météo, ce jeudi, est la journée la plus douce de la semaine. Ce matin, il fait déjà entre 7 et 14 degrés dans l'ouest. 3 à 7 degrés de l'autre côté. Et cet après-midi, comptez le plus souvent de 15 à 19 degrés. Et c'est encore dans le sud-ouest qu'il fera le plus chaud, de 20 à 24. Côté ciel, des nuages sur la plupart des régions, parfois inondés. Quelques pluies, même sur le nord Pas-de-Calais ce matin, sur la Bretagne cet après-midi et sur le Languedoc-Roussillon toute la journée. Et puis un vent de sud partout. Le corps peut-il agir sans notre volonté D'où viennent les réflexes Sont-ils réellement des gestes incontrôlés, automatiques On se pose la question dans les petits bateaux. Avec l'invité déjà debout, nous avons rendez-vous au marché de Ringis, au pavillon du gibier et de la volaille. Et il y a aussi Le Conseil polar de Michel Abescas, un roman sur la condition animale et plus globalement sur notre époque. C'est une fable sociale. 5h36.
1: France Inter. 5
0: Quoi de neuf dans la playlist de France Inter Charline Roux nous met au parfum tous les matins. Bonjour. Bonjour Mathilde. Dans cette liste, il y a notamment
29: un compositeur cinéphile et lettré, Bastien Lallemand. De lui, on ne sait finalement que peu de choses. Digeonné, diplômé des beaux-arts, ex-membre du groupe Les Joueurs de Bic, l'homme est discret. Mais son œuvre en dit long sur ce qui l'anime, l'art et la rêverie puisque de sieste et de paresse, il sera question aussi, mais avant, Binon.
17: Les premiers instants d'un amour naissant C'est bien enivrant, mais ça prend du temps Si bien qu'après tant de temps perdu De frôlement, de jeux charmants, de retenue. Bien s'embrasser un jour ou l'autre, donner sa main un jour, un jour à l'autre.
29: Les premiers instants, premier album opportunément nommé en 2003, laissait entrevoir un chanteur élégant, impression confirmée avec le suivant, Les Érotiques, réalisé par Albin de la Simone, avec la participation de Bertrand Belin, un disque inspiré par la série Des Contes moraux d'Eric Romer. Même équipe, autre inspiration pour Le Verger en 2010, troisième album, cette fois matinée de romans Noir
17: Avez-vous. Penser au poison pour se débarrasser de ce garçon pour envoyer dans les oignons cet insupportable petit con.
29: Jamais d'avoir d'une bonne idée, Bastien l'Allemand est l'instigateur la même année des siestes acoustiques, je cite, des concerts intimes pour un public endormi, auxquels participeront au fil des années des artistes allant de Jeanne Shera à la Vanessa Paradis, en passant par J.P. Nataf, Camélia Jordana et Denis Podalides. Et si vous citez l'acteur Denis Podalides, c'est parce que Bastien l'Allemand écrit et interprète des musiques pour des lectures. Et s'associe aussi avec le dessinateur et auteur de BD Charles Berberian pour des concerts dessinés. Autant de collaborations tenant presque de la troupe qui viennent nourrir son quatrième album, La Maison Haute, en 2015.
17: J'ai passé le cap, tout doit le dehors, traversé le lac, foncé vers le nord, je voulais m'enfuir. Je ramais si fort, mais le large était loin encore.
29: Même délicatesse dans son cinquième album Danser les filles, noble ambition mais surtout magnifique galerie de portraits sonores mais distingués, et Bastien Lallemand nous revient avec un nouvel album dont le titre est à mes oreilles, une promesse, la paresse. Dix chansons pour raconter l'histoire d'un couple au travers de récits en forme de courts scénarios et auxquels ont participé les fidèles JP Nataf et Babix, tout comme une mystérieuse voix féminine, celle d'Elisabeth Spetro, avant-goût ou plutôt bande-annonce avec l'anonymat.
17: J'avance comme une ombre, me mélangeant aux os, Ombres ombre tu n'y vois que du feu je m'approche pourtant si près de toi à te toucher du doigt, mais la foule
0: Anonymat par Bastien l'Allemand et Elisabeth Spreto, cet extrait de l'album La Paresse qui sortira le 26 avril. Charline Roux, on se retrouve lundi et en attendant on peut réécouter vos chroniques passées sur franceinter.fr. Il est 5h41, le feuilleton de la France nous emmène ce matin à Landa dans le Nord, dans une friterie où l'on vient manger à petit prix. L'inflation et la baisse du pouvoir d'achat sont toujours en tête des préoccupations des Français d'après le CVIPOF. Au générique ce matin, Marthe, Caroline, Benoît, Bertrand et Pierre. Le feuilleton de la France, épisode 60,
19: est signé Sarah Mansoura. En poussant la porte de cette friterie, c'est une odeur grasse et familière qui s'autonnait. Comment on dit du Nord bah Une bonne frite, une merguez et puis euh, une bonne bière. <rire> Pour 6 ou 7 euros à peine, les habitués viennent remplir leur estomac de croustillantes frites. Assise tout au fond de la salle, il y a Marthe, très fatiguée et cheveux gris. Il faut quand même veux dire à notre âge, ça faire quand même un petit plaisir. Une exception pour cette femme de 61 ans. Ça nous fait sortir un petit peu, ça fait sortir un petit peu le mari qui est à la retraite.
2: Puis de rencontrer mes amis qui viennent souvent manger ici aussi. Mais c'est vrai qu'on le fait toujours. Dans l'idée, ben, soir ou demain soir, ben, on fera un petit peu moins. Ou... Mais on est bien servi aussi, on mange bien. Elle mange bien, mais peu. On diminue tout, hein, tout ce qui est pain, confiture, euh, le strict minimum. Hein. Vu la pauvreté que j'ai vécue avant, mmh. je me sentais riche. Maintenant, même avec nos salaires, on a l'impression qu'on est des pauvres. Ça fait 4 ans que j'attends pour m'acheter une paire de chaussures. Quand on voit que le SMIC il a 1300 et des bouettes, et vous, ça fait 37 ans que vous travaillez, et puis que vous avez juste un petit trou, même pas 200, 220 de plus, ben ça fait mal. Mal au portefeuille, c'est ce qu'entend quotidiennement
19: la gérante Caroline, occupée à prendre les commandes derrière la caisse. Ah oui, oui, euh, un monsieur qui vient, euh, son plaisir de la semaine, c'est son Américain, il l'emporte et c'est son seul plaisir de la semaine. Bah de toute façon, tous les clients au comptoir nous parlent du pouvoir d'achat. C'est devenu euh, la discussion euh, de l'année.
13: Tout le monde sent que c'est difficile. Hein.
19: Faisant virevolter des centaines de frites pour les égoutter, son mari Benoît confirme.
13: Tout, tout augmente, quoi, tout est augmenté. Que ce soit l'énergie, la, la nourriture, euh, l'habillement, en fait, tout a grimpé.
19: Et vous, vous avez augmenté
13: Nos prix, on a grimpé un peu, bien sûr. Hein. bien sûr. L'année dernière, j'ai eu une année très difficile au niveau comptable. Parce qu'en fait, quand, bah, les matières premières ont grimpé.
19: Et notamment deux ingrédients essentiels, la pomme de terre et le gras de bœuf.
13: Pendant six ans, on achetait ça à 1,25 le kilo. Et là, on est passé à plus de 3 euros le kilo. Tout ce qui est steak, euh, bœuf, on avait pris euh, 60% d'augmentation. Tout ce qui est sauce, c'est pareil, on avait pris euh, 60%. Les emballages, euh, on n'a pas non plus explosé les chiffres, quoi. Parce que, bah, après, on est quand même dans une friterie, on reste dans les premiers prix. Je pense que c'est ce qui me sauve aussi. Euh, les gens qui veulent se faire plaisir ne vont peut-être plus aller forcément... Euh dans un grand restaurant, ils vont chercher une frite, ils vont manger en famille.
19: Autour de nous, en effet, des familles, des retraités, des artisans du coin ou des ouvriers. À tabler seul, Bertrand, veste sombre et les yeux rivés sur le mur en briques devant lui.
18: L'inflation, tout ça, les gens, euh, ils se disent que le gouvernement actuel, ben, il ne fait pas assez pour eux. Donc ils vont pencher, vont faire pencher la balance sérieusement. C'est les urnes qui vont voter euh, plus tard, euh, mais bon, on a
3: peur euh, pour le RN, et ça risque de monter plus haut que la dernière fois.
19: À quelques tables, Pierre partage une montagne de frites luisantes avec son collègue. Tous deux disent se désintéresser de la politique.
2: Mide de rien, j'ai, j'ai un peu plus de 30 ans et euh, les rêves que j'avais à 18 ans et ce que je pouvais croire des politiciens,
13: ben, au final... Euh, Dire bon ben au final c'était beaucoup de vent pour pas beaucoup de résultats quoi. Mais dire on va manger des frites quoi.
19: Manger en bonne quantité dans cette friterie aux portions généreuses, les gérants l'ont remarqué. De plus en plus de clients partagent en prenant un plat pour deux. Le feuilleton de la France dans
0: une friterie de Landa dans le nord, un reportage de Sarah Mansoura.
1: France Inter, Mathilde Munoz. 5, Il
0: est 6h moins le quart, nous allons maintenant dans un endroit qui vit la nuit, le marché de Rungis. Bonjour Gino Catena. Bonjour. Vous êtes grossiste en volaille et gibier, vous êtes précisément le directeur général de BGL Avigro. C'est une entreprise qui est plus que centenaire.
28: Ah bah oui, effectivement, 1897, alors donc elle a fait un petit tour.
0: Créé au hall de Paris, qui dame. était un ancien marché d'ailleurs
28: tout à fait, le ventre de Paris qu'on a, qu'on a décalé sur le marché de Rangis aujourd'hui.
0: Voilà, donc vieille entreprise et entreprise euh, presque leader, vous faites partie en tout cas des leaders du secteur
28: Alors En termes de volaille, oui, euh, on est leader du, du pavillon de la volaille, simplement.
0: C'est-à-dire voilà. Donnez-nous bah, quelques fait, chiffres pour qu'on mesure bien bah, l'importance chiffres, de votre entreprise.
28: Euh, bah, quelques chiffres, euh, on prend que bah, le groupe Aviro aujourd'hui euh, représente à peu près 45-50% du marché.
0: De la volaille et, et puis, du gibier
28: euh, de la volaille et du JB sous le pavillon de la volaille, donc, parce qu'on marche par secteur, chaque secteur a ses, euh, ses références et son savoir-faire métier, hein. ça date, euh, ça date euh, du temps du Moyen-Âge où chacun euh, correspondait, euh, faisait son métier, sa distribution. euh, face à face aux produits qu'on lui proposait puisqu'on avait des secteurs bien définis comme sur les marchés où vous avez des volaillers, des bouchers, des fromagers voilà donc ça marche toujours pareil et donc on est grossiste en en volaille et gibier sous le, sous le pavillon.
0: Bon alors quand on est numéro un, j'imagine évidemment que vous vendez de tout mais qu'est-ce que vous vendez le plus ou ou justement est-ce que vous avez un produit phare
28: ah, alors, ce qu'on vend le plus, bah, c'est plus du poulet, beaucoup de poulet. C'est ce qui le plus, fond, demandé, le poulet. poulet le poulet, le poulet, c'est le, le, le produit le, le plus consommé. Et après, parce que bah, c'est le moins cher morts. aussi. Justement,
0: on parlait d'inflation là avec le reportage juste avant. C'est ah, parce que c'est ah, moins cher que les, que les autres voyelles, volailles et gibier
28: Oui, tout à fait. Alors, le gibier, le gibier est quand même assez caractéristique puisque ça se retrouve toujours après le mois d'août, mm-hmm. septembre, octobre, jusqu'à janvier, février, puis après il n'y en a plus. Hein, c'est ouais. la chasse bien évidemment il y a, on vend quasiment pas ou très 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 peu de, de gibier d'élevage donc le gibier est chassé et c'est pour ça que ça reste en toute saisonnalité ensuite en termes de volaille effectivement euh, le poulet a euh, la place euh, la majeure place puisqu'en fait euh, c'est la grosse distribution de, de consommation et c'est un produit qui reste encore Rapport qualité-prix, euh, évidemment, euh, moins cher que le reste, mais c'est toujours il a quand même beaucoup augmenté euh, face aux, aux céréales, à l'inflation, tout ce qu'on a subi, l'énergie. Euh, j'écoutais est-ce que le, les, les le personnes qui tournent par oui, avant, avant c'est le reportage d'avant. Bah, on subit tous la même chose. Évidemment. Et, la problém- et la problématique, c'est la distribution, puisque le porte-monnaie de la ménagère, lui, il évolue pas vite, hein, ou pas assez vite par rapport à l'inflation.
0: Et est-ce que ça a une influence aussi sur la façon dont vous euh, vous approvisionnez Est-ce que vous privilégiez les, produ- les fournisseurs français
28: ah oui, bien sûr. Le français avant toute chose. Le français, le, le produit français est sous signe de qualité. Donc on vend des AOP, des labels rouges, tous les produits de, de, de très très belles signatures. Et puis derrière ça, on a aussi les produits qui sont production française françaises en termes de volaille. Effectivement, c'est, c'est ce qui est demandé de prime abord. Il y a, ça fait partie de la distribution du quotidien. Et on s'efforce de de, de soutenir la filière française, euh, mais il faut qu'elle fournisse aussi. Donc, alors, il faut quand même une production.
0: Alors, on a parlé de votre entreprise, Gino Ketena. Moi, j'aimerais maintenant qu'on parle de vous, de votre parcours. Euh, j'ai lu que vous aviez 20 ans quand vous êtes arrivé à Rangis, c'est vrai
28: Ah oui, ouais. enfin, j'ai, j'ai, j'ai jeté mon cartable, je n'ai jamais étudié. J'ai fait l'armée, je n'ai pas été bon, j'en ai fait un peu plus que prévu. Et puis, par défaut, je suis rentré, parce que j'avais rien en main, je suis rentré comme manutentionnaire en me disant bah « tu vas aller bosser là mm-hmm. ». Et puis, bah, la, la résilience, a fait son chemin. Et puis après, quand on veut Avancer dans la vie, bah, on fait des sacrifices et puis on avance doucement.
0: Et vous avez grimpé voilà. les échelons un par un
28: Voilà, donc c'était euh, manutentionnaire, facturier, caissier, aide-vendeur, vendeur. Puis un beau jour, bah, je me suis lancé dans, dans l'aventure et j'ai... ça fait 43 ans que je suis dans la même entreprise. En fait, j'ai, j'ai racheté euh, les, les prédécesseurs. Donc euh, C'était Monsieur Brunet à l'époque, autron Le Gall, le BGL dont vous avez parlé tout à l'heure, qui représente euh, l'histoire. Et puis après, bah, à Vigro et aujourd'hui, on est... Euh, on a un groupe assez important puisqu'on est 150 personnes avec 150 millions d'euros de chiffre d'affaires.
0: Et donc là, il est presque 6 heures, c'est l'effervescence, ça ringe, ça grouille de partout
28: Eh ben, ça grouille de partout, ça bouge et puis on fait notre job en attrapant le chaland dans l'allée <rire> comme on sait le faire comme d'habitude.
0: Et c'est aussi pour cette ambiance, j'imagine que vous aimez votre travail. Ça fait partie bah, du plaisir. Là, bah,
28: écoutez, <rire> bah, en, fait, en fait, c'est bien vous d'avoir un titre de directeur général, mais bon, moi je suis vendeur dans l'âme, alors <rire> on, ce qui nous fait vivre, c'est quand même notre métier, hein, c'est l'amont, les fournisseurs. Euh, les affinités, le savoir-faire, les, les élevages, la, la, les filières, les filières très important d'avoir des filières et c'est pour ça qu'on travaille de cette manière là, c'est qu'on on sait à qui on vend, de qui on vend les produits. Quoi. On connaît bien les, les, les gens qui produisent et on se fait et fort de, de distribuer leurs produits dans, en termes de, de qualité de production aux, aux bouchers, aux charcutiers, aux volaillers, tous les gens qui sont spécialisés dans le traditionnel.
0: Et ben, Je vais vous laisser retourner justement à votre travail. Merci C'est beaucoup ça. de nous avoir accordé quelques minutes ce matin de Gino Catena, directeur général de BGL à Vigro. Il est 6h10, l'heure de retrouver Camille Cronier avec une question physiologique et philosophique ce matin dans les petits bateaux.
8: Et coucou les petites curieuses et les petits curieux, qui a des bons réflexes ici
21: Bonjour, je
23: m'appelle Stella, j'ai 6 ans et je voudrais savoir si c'est nous qui contrôlons notre corps ou c'est notre corps qui le contrôle, notre corps.
8: Hmm, Stella, si je te suis bien tu te demandes si notre corps pourrait agir, bouger sans notre volonté, sans notre cerveau enfin un petit peu sa vie tout seul quoi c'est le neuroscientifique, directeur de recherche à l'Inserm, Jean-Philippe Lachaud qui te répond
30: ben Stella, effectivement c'est une très bonne question c'est une question très très philosophique finalement parce que nous, c'est qui nous qui on est quand je dis moi, c'est qui souvent quand on dit moi on s'identifie avec une petite partie de notre cerveau qui est celle qui décide volontairement des choses. Je décide de bouger la bouteille, je décide de, de, de ne pas casser, euh, de faire attention pour ne pas casser un verre, par exemple. Mais ça, c'est une petite partie de notre cerveau. Mais une grosse partie de notre cerveau sert à faire des mouvements automatiques, à réagir à notre environnement. C'est ce qui nous permet, par exemple, quand il y a une voiture qui nous arrive dessus, tout de suite, on va s'arrêter, on va, ça va attirer notre attention et puis on va se pousser. Quand il y a un danger, on va fuir peut-être, se cacher, voire contre-attaquer parfois. Mais en tout cas, il y a tous ces comportements très automatiques qui font notre quotidien, qui se produisent tout le temps. Et de temps en temps, on bascule dans un comportement plus volontaire où on décide réellement de faire les choses. Mais quand il y a conflit entre les deux, et je parle toujours du cerveau, on on est au sein du cerveau. Quand il y a tout d'un coup une sorte de conflit entre cette partie qui décide volontairement, qui est un petit peu la partie raisonnable, et puis des parties hein, qui, qui, qui sont chargées de réagir rapidement un petit peu comme ça à la volée, et ben on a l'impression de faire des bêtises, on dit « je ne l'ai pas fait exprès » on a l'impression que quelque chose d'autre nous a contrôlé, a contrôlé notre corps. En fait, c'est notre cerveau. C'est l'ensemble de notre cerveau avec lequel il faudrait s'identifier. On est tout ça, et c'est normal que parfois, bah, ça donne des choses qu'on ne comprend pas bien, parce que le cerveau, c'est presque 100 milliards de neurones qui communiquent les uns avec les autres, et c'est pas sa vie, tout ça, quoi. Il y a une vie. C'est pas si facile de tout contrôler, vraiment, de façon volontaire, comme on voudrait.
8: Mais alors, dans tous les cas, hein, automatique ou volontaire, c'est donc toujours le cerveau qui est derrière.
30: Oui, c'est toujours oui. le cerveau. Et Heureusement qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas, parce que sinon, s'il fallait contrôler exactement où on pose le pied quand on marche, comment on respire, euh, si on doit accélérer le cœur, le ralentir, etc. Et en même temps, regardez s'il y a des gens qu'on connaît, à qui il faut parler, euh, dire bonjour, on aurait la tête qui explose. on ne pourrait pas gérer tout ça. Donc il y a plein de choses qui se font automatiquement comme ça, et qui nous libèrent pour pouvoir justement faire attention aux choses qui sont importantes.
8: Ah oui, sinon ce serait invivable. L'humain est tout de même... Parfois, parfois, bien fait. Salut les matelots
1: Les petits bateaux, à retrouver quand vous voulez sur franceinter.fr et sur l'appli Radio France.
0: Les petits bateaux de Camille Crenier, c'est aussi le soir, après le journal de 20h.
1: France Inter le 5
0: Le polar sonne toujours deux fois et c'est toujours Michel Abesca qui répond. Bonjour Michel.
21: Bonjour Mathilde.
1: Olivier
0: Bordassar est auteur de théâtre et romancier. Il a publié une dizaine de livres. Le dernier s'intitule La disparition d'Hervé Snout, un titre qui s'inscrit d'emblée dans la tradition du polar.
21: Et c'est effectivement d'un polar qu'il s'agit. Avec son lot de rebondissements et de péripéties, tout va bien. Tout comme l'était d'ailleurs Appartement 816, sorti fin 2021, dont nous avions parlé ici Mathilde. L'histoire suffocante d'un homme enfermé chez lui pour cause de pandémies et qui sombrait dans la folie criminelle. Alors Olivier Bordassar montre cette fois encore un talent singulier pour faire monter l'attention et un sens aigu de la critique sociale. Et son personnage central, je dois dire, est tout aussi antipathique que le précédent. De qui s'agit-il Alors il s'appelle donc Hervé Snoot, il est dans toutes les têtes, celle de sa femme, de ses deux enfants, Tara et Eddie, de ses employés, de tous ceux qui gravitent autour de lui et tous ont des raisons de lui en vouloir car Hervé Snout est une brute, tyrannique, grossier, dominateur, à la maison comme à l'usine qu'il dirige. Cette usine, c'est un abattoir, les établissements Snoot, un nom un peu bizarre en français qui en anglais désigne le museau d'un animal ou le grouin du porc, ce n'est sans doute pas un hasard. Quand s'ouvre le roman, Hervé Snout a disparu, le soir de l'anniversaire de ses 45 ans, toute la famille l'attend, il ne vient pas premier sur une longue liste de disparitions.
0: Un abattoir, c'est un sacré décor pour un polar.
21: Et l'auteur n'épargne pas son lecteur, les scènes d'abattage sont précises, réalistes, crues, la sauvagerie, le sang, la peur, les cris et les odeurs, la violence aussi que subissent les salariés, les images qui les poursuivent dans leur cauchemar. Le roman questionne au tranchoir notre rapport aux animaux, les conditions carcérales de leur élevage, leur mise à mort industrielle, des animaux déréalisés que l'on ne désigne plus que sous le terme de produit qui en dit long sur ce que nous devenus.
0: Est-ce que c'est éprouvant difficile à lire
21: Non, car la forme emporte le lecteur. La langue est belle, poétique même, le regard malicieux, piquant, l'humour n'est pas absent, très noir évidemment. Olivier Bordassar a choisi une composition stimulante, fragmentée pour raconter son histoire, des séquences précisément datées qui se présentent dans le désordre chronologique, une intrigue à la découpe en morceaux à l'image des animaux qui finissent enfilés dans des barquettes. Mais la condition animale n'est pas le seul thème de ce livre très riche. Le couple, la famille le monde du travail sont désossés, dépecés, avec une virulence pour le moins tonique. Au total, c'est notre modèle de société qui est au centre de ce roman. Un monde au bout du rouleau, HS, comme les initiales d'Hervé Snoot. Un monde également voué à la disparition, comme l'imagine Odile, la femme d'Hervé, bientôt seule dans sa grande maison.
27: La toiture se couvrira de mousse des tuiles se fendront sous le gel et il y aura des fuites et l'eau grignotera la charpente et les plafonds et Odile ne pensera plus à Hervé puis ne pensera plus du tout et puis disparaîtra de la surface de la terre sans que personne ne le sache hormis Tara, Eddy et quelques connaissances anciennes la maison sera vendue à d'autres existences, puis un jour plus tard, beaucoup plus tard à la place de la maison, il y aura une autoroute ou un lac artificiel en amont d'un gigantesque barrage hydroélectrique qui aura englouti la vallée sous les eaux ou une forêt primaire impénétrable ou un désert hostile, inhabité,
21: radioactif.
0: Pour terminer, Michel, il faut dire que ce roman est un hommage revendiqué à Georges Perec.
21: Oui, et cela ajoute, je crois, beaucoup de sel à la lecture. Le titre, d'abord, « La disparition d'Hervé Snout » renvoie évidemment au fameux roman de Perec écrit sans la lettre E, « La disparition », qui prenait également la forme d'un roman policier. Le premier chapitre du roman d'Olivier Bordassar débute par les mêmes mots que la vie mode d'emploi. Oui, cela pourrait commencer ainsi, ici, comme ça. Beaucoup de noms propres sont empruntés à l'œuvre de Pérec. Nieto, Rogers, Dintville, Grifalconi, Nocher sont tout droit sortis de la vie mode d'emploi. Pérec avait, on le sait, ce goût de la citation et de l'emprunt, mais aussi celui du romanesque, des histoires et des péripéties. L'envie d'écrire des livres qui se dévorent à plat ventre sur son lit, comme il l'écrivait à plusieurs reprises. et la site d'Olivier Bordassar, c'est exactement ça. Il a écrit un roman passionnant que l'on dévore à plat ventre sur son lit. Et ce roman s'intitule « La disparition d'Hervé Snout. L'éditeur, c'est de Noël. À jeudi prochain, Michel
0: Abesca.
14: France Inter, c'est aussi une application mobile.
1: Le direct, les podcasts, l'info, toute votre radio dans la poche, partout, tout le temps. Mettez France Inter
14: dans votre mobile.
1: Téléchargez l'appli, c'est gratuit.
14: 5h58. La météo avec Vita Citral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie. On
15: vous écoute Elodie Calac. Une journée calme et très douce. De petites pluies concernent encore le nord de la Seine ce matin. Elle s'évacue par la frontière belge. Quelques éclaircies vont revenir cet après-midi. Sur le Languedoc-Roussillon, le vent de sud-est apporte beaucoup de grisaille. Quelques pluies toute la journée. Sur la Pointe-Bretonne, une perturbation va s'inviter cet après-midi avec quelques pluies qui progresseront sur tout l'ouest ce soir, en prenant parfois un caractère orageux sur le sud de l'Aquitaine. Ailleurs, c'est nuageux, bien voilé, avec des nuages élevés et des poussières de sable. Une ondée est possible, quelques brouillards également ce matin. Ça reste tout de même lumineux la plupart du temps. C'est vers la région Rhône-Alpes, la Provence et la Corse que le soleil brille le plus. Le vent de sud souffle un peu partout. Il fait extrêmement doux. Déjà 7 à 14 degrés à l'ouest ce matin. 7 après-midi, 15 degrés attendus à Colmar, 17 à Paris, Angers, Bourges, Lyon ou Martigues. 18 degrés à Bordeaux et Besançon. 19 à Clermont-Ferrand, 22 à Pau et 24 à Biarritz. Et le de Météo France. Les carences de
0: l'aide sociale à l'enfance, de nouveau mises en pleine lumière. Après le suicide d'une jeune fille de 15 ans, elle vivait dans une chambre d'hôtel. Liesse Loufoque, porte-voix de ses enfants placés, est avec nous dans 20 minutes. Pour lui, ce décès est un scandale. Dans le grand angle, Danone qui abandonne le lait de vache pour le lait d'avoine dans son usine du Gers. Une reconversion pour s'adapter à un marché d'avenir. Et puis nous irons en Alsace, dans l'esprit d'initiative, dans la ville de Kems Nous ferons connaissance avec un maraîcher communal. France Inter, 6h.
31: Le journal Céline Asselot, bonjour. Bonjour Mathilde, bonjour à tous. À la une ce matin, une fusillade de plus, une fusillade de trop aux États-Unis. Des tirs ont à Kansas City, qui célébrait la victoire de son équipe au Super Bowl. Un mort, une vingtaine de blessés et Joe Biden qui appelle à revoir la loi sur le port d'armes. On rejoindra notre correspondant aux États-Unis au début de ce journal. On parlera aussi des bons résultats de Renault, portés par le succès de ses voitures électriques, du nouveau ministre de la Santé qui tente de convaincre les médecins libéraux de venir soulager les urgences des hôpitaux. On prendra la direction de la Gironde où les élus sont sensibilisés au danger des frelons asiatiques. Chaque année plus nombreux dans le département. Et puis le stade rennais peut se vanter d'avoir des supporters très motivés. 10 000 bretons ont fait le déplacement à Milan où Rennes joue ce soir en 16e de finale de la Ligue Europa. Ils n'ont pas l'intention de se laisser intimider par les milanais. On va les entendre à la fin de ce journal. Faut-il encadrer, faut-il restreindre le port d'armes aux États-Unis C'est une question qui paraît sans réponse dans un pays où un adulte sur trois possède aujourd'hui une arme, mais une question qui refait surface chaque fois qu'une fusillade survient. La dernière, c'était hier soir à Kansas City, la capitale du Missouri, où des dizaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées pour célébrer la victoire de leur équipe au Super Bowl et pour saluer les joueurs qui avaient pris place à bord d'un bus à Imperial. La parade a viré au drame quand des tirs ont retenti. Bilan mort une vingtaine de blessés dont des enfants et trois personnes interpellées. Sébastien Paour, vous êtes le correspondant de France Inter aux états unis
3: Est-ce qu'ils espéraient voir Taylor Swift, la compagne de l'une des vedettes des Chiefs, Travis Kelsey Venait-il surtout applaudir le quarterback, star de l'équipe, Patrick Mahomes Les habitants de Kansas City étaient en tout cas très nombreux hier dans le centre-ville, peut-être un million d'après certains élus locaux, des maillots rouges floqués des numéros 15 et 87 partout dans les rues pour voir passer les joueurs sur un bus à Impérial. Dans la foule sur les trottoirs, plus de 800 policiers, police de la ville et membres des agences fédérales. Mais à la fin du défilé, sur la place, devant l'ancienne gare Union Station, transformée en musée et en galerie commerciale, des coups de feu les témoins disent qu'ils ont d'abord cru à un feu d'artifice avant de comprendre qu'il s'agissait de tirs à balles réelles. Trois personnes ont été arrêtées, dont un homme en jogging aux couleurs de l'équipe. Pour le maire de Kansas City, un jour comme ça, les gens ne devraient pas avoir à se souvenir de la menace des armes à feu. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
31: L'équipe des Kansas City Chiefs condamne un acte de violence insensé. Joe Biden lui appelle le Congrès à agir, à mettre fin, je cite, à cette épidémie de violence par arme à feu qui nous déchire. Le président américain qui annonce par ailleurs sa décision de suspendre pendant 18 mois les expulsions de Palestiniens vivant aux états unis Une nouvelle manière de prendre ses distances avec l'allié israélien alors que Benjamin Netanyahu continue de promettre une opération puissante à Rafa, au sud de la bande de Gaza. La pression de la communauté internationale est pourtant forte. Ce serait une opération catastrophique, disent ainsi l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada, dans un communiqué commun publié cette nuit.
0: En France, c'est l'heure des comptes pour les entreprises du CAC 40. Mais oui,
31: quel bilan pour Orange, pour Airbus ou encore Safran. C'est ce matin que les géants de l'économie française publient leurs résultats pour l'année 2023. Une année marquée par l'inflation et par les incertitudes géopolitiques. Ce qui n'a pas empêché Renault de réussir son année. Le groupe automobile a publié ses chiffres dès hier soir et ils sont très bons, Fabien Cazot, avec plus de 2 milliards d'euros de bénéfices nets et une stratégie qui semble avoir fonctionné.
12: Avec plus de 2 millions 000 cent mille véhicules vendus dans le monde entier sous ses marques Renault et Dacia, le constructeur français voit ses ventes fortement progresser, plus 9%, ce qui tire son chiffre d'affaires et donc son bénéfice vers le haut. Au-delà du succès de ses modèles stars comme la Clio, première sur le marché français et troisième en Europe, la marque Olos anges, domine aussi le marché européen des véhicules utilitaires. Dacia, pour sa part, intègre désormais le top 10 européen sur le marché des véhicules particuliers. Le groupe Renault compte maintenant poursuivre son offensive dans le domaine de l'électrique. Ses ventes sur ce segment sont en hausse de 20% sur un an, portées par des modèles hybrides comme Austral ou Capture. Cette année, une dizaine de lancements de nouveaux véhicules sont prévus, dont une bonne moitié d'électriques ou d'hybrides. Le constructeur dit vouloir s'attacher à baisser encore ses coûts de production de 50% pour les véhicules électriques et de 30% pour les thermiques d'ici 2027.
31: très bien Cazot, Service économique et social de France Inter. La SNCF elle aussi s'attend à de bons résultats pour l'année 2023 et les contrôleurs estiment ne pas en toucher leur juste part. Leur grève commence ce soir à 20h. Un TGV sur deux sera en circulation ce week-end. Une grève que le ministre des Transports dit ne pas comprendre car la direction a proposé des primes et des augmentations de salaire dit Patrice Svergrit, qu'on entendra tout à l'heure dans le prochain journal à 6h30. Son collègue de la santé, lui, entame un bras de fer avec les médecins libéraux. Frédéric valtou veut les convaincre d'assurer plus de gardes le soir et le week-end et ce pour désengorger les urgences. Ce renforcement des gardes est présenté comme une contrepartie à l'augmentation du tarif des consultations qui devrait passer à 30 euros. Le nouveau ministre de la Santé a donc tenté de faire passer son message hier soir lors d'un déplacement dans plusieurs hôpitaux des Yvelines. Solène Lehen, la suivi pour France Inter.
25: Encore fraîchement nommé, Frédéric Valtoux se sent obligé de se présenter en arrivant.
13: Bonsoir, ministre de la
31: Santé.
25: À la maison médicale de garde de Montigny-le-Bretonneux, le docteur Clément Javel consulte jusqu'à minuit après une journée de travail au cabinet. Le ministre lui demande comment
2: il fait. Bah, on dort peu et puis euh, on vieillit peut-être pas très bien.
25: 40% des médecins libéraux effectuent des gardes. C'est beaucoup moins qu'il y a 10 ou 20 ans. Le ministre prend le
30: pouls. Vous pensez qu'on peut encore malgré tout essayer de pousser les feux parce que le sujet, la permanence des soins, il est parfois, chez certains,
3: un peu sensible. Il faudrait qu'on ait un peu plus de médecins. C'est très dur pour le médecin qui arrive de voir non, déjà qu'il n'y a pas personne devant la porte.
25: Pour le ministre de la Santé, les médecins doivent mieux s'organiser entre eux pour proposer davantage de créneaux le soir et le week-end.
30: Pour l'instant, moi, je suis ministre depuis cinq jours. Et je voulais aller voir à quel point les libéraux peuvent inventer des réponses qui soient adaptées. Il ne s'agit pas d'appliquer une règle unique à l'ensemble des territoires. Il s'agit juste d'essayer de motiver, valoriser, rendre plus attractive la participation euh, aux gardes. Et si les
25: médecins libéraux n'y parviennent pas, Frédéric val tout prévient, il les contraindra à prendre davantage de gardes.
0: Reportage signé Solène Lehen. Ils sont responsables de la mort de 30 millions
31: d'abeilles l'année dernière en France. Non. Les frelons asiatiques sont devenus un fléau pour les apiculteurs, tout particulièrement dans le département de la Gironde qui a donc décidé de sensibiliser ses élus. Une formation était organisée hier à Bordeaux, à laquelle a assisté Manon Derdevé pour
11: France Inter. Un frelon coincé dans un piège, il du
32: cycle de reproduction du frelon asiatique à la fabrication de pièges, rien n'est oublié dans cette conférence donnée par des apiculteurs devant 70 maires de Gironde. Une formation initiée par Hélène Richer, cette apicultrice de Saint-André-de-Cubzac, appelle le département à l'aide. Il faut agir maintenant parce que là, comme les températures sont au-delà de 15 degrés, les fondatrices vont commencer à chercher à faire des nids. Elles vont pondre leurs premiers œufs, donc c'est le moment de les piéger en fait. Une alerte relayée grâce à un droit d'interpellation locale et citoyen. Soutenu par le département, pour Jean-Luc Glaise, son président, les frelons asiatiques ne font pas uniquement des dégâts sur la biodiversité. Sur
10: le marché de un nid de frelons est à proximité que les frelons tournent sur le marché. Eh bien les clients ont moins de tendance à venir parce qu'ils se sentent agressés. Le frelon peut piquer directement l'homme. Donc il y a aujourd'hui un vrai sujet qui est un sujet de santé publique, un sujet citoyen.
32: Parmi les élus présents, Jean-Luc La Maison note consciencieusement tous les conseils des apiculteurs. Il est le maire de Nérigent, petite commune de 850 habitants près de Libourne. Et il prend le problème très au sérieux.
4: On n'est jamais suffisamment armé. Moi, ce que j'apprécie beaucoup aujourd'hui, c'est que l'on prend une vraie dimension territoriale. C'est la, la coordination qui est nécessaire. Tout seul, on ne fera jamais suffisamment efficace. Chaque élu repart avec un piège à
32: frôlons asiatique. Rendez-vous désormais au mois de juin pour faire un premier bilan. Le portage à Bordeaux de Manon
31: Derdevé. Et puisqu'on parle de piège, le Saint-Siro sera-t-il fatal au footballeur rené C'est dans le stade du Milan AC que les rouges et noirs vont tenter de défendre leurs chances européennes. 16e de finale ce soir de la Ligue Europa. Le stade Rennes n'est pas favori, mais il peut compter sur le soutien défectible de ses supporters. 10 000 d'entre eux ont fait le déplacement en Italie, Eric Bouvet.
6: 10 000, c'est beaucoup, mais ça ne surprend pas Arnaud. Ça ne m'étonne pas du tout qu'il se soit déplacé. Je pense que Rennes adore le foot. Ils étaient 3500 à Séville, plus à Arsenal, se souvient Sébastien. C'est vrai qu'à Arsenal, déjà 5 000, c'était énorme, mais là, c'est un engouement exceptionnel, c'est top. C'est surtout ce soir que ce sera top pour Camille.
2: On vit
19: Milan, c'est super sympa, mais euh, je pense que tant qu'on On n'arrive pas dans le stade avec l'émotion, les supporters. euh Les supporters et... Et la chanson, la fameuse chanson de de Milan.
10: Et si San Siro à Sarah Perketiamo, Rennes a aussi du répondant,
27: prévient Jean-Charles. On va leur montrer ce que c'est que la Bretagne aussi. Parce que bon, d'accord, c'est un stade énorme. Mais quand tu auras eu 10 000 cinglés, parce que ça va être ça, hein, il va y avoir un beau truc. Un truc qui procure tellement d'émotions que
6: c'est décidé, Stéphane arrête les voyages avec les Bleus. Je n'en ferai plus avec l'équipe de France parce que mes émotions
13: sont tellement fortes avec les et Noirs que je ne vois pas pourquoi j'irais euh, m'embarquer pour, avec
6: l'équipe de France. Car ce voyage en Italie, de la vie de tous, notamment de Thomas, c'est difficile de
19: rêver mieux. Bah, quel plus beau déplacement on pourrait faire que San Siro c'est incroyable. Et ça restera dans les
10: mémoires de tout le monde, c'est sûr. Et si en plus il y a un résultat au bout, imaginez-le retour la semaine prochaine au Roisenpark.
31: Et on attend, il y a donc ce match ce soir à 21h, à signé Eric Bouvet de France Bleu, armorique pour France Inter.
0: Céline Aslo vous me facilitez la tâche pour lancer l'esprit sport, <rire> puisqu'on s'intéresse à la reconversion plus que réussie d'un ancien joueur de la milan Bonjour Cédric Guillou.
4: Bonjour Mathilde.
0: L'ex-footballeur français Mathieu Flamini fait partie aujourd'hui des 400 plus grosses fortunes de France. Oui,
4: c'est ce que nous apprend le magazine Challenge Mathieu Flamini, qui est en fait Mathilde en train de réussir là où pas mal de footballeurs échouent, c'est-à-dire dans l'après-carrière, dans l'après-carrière de footballeur. L'ancien milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, c'était son club de formation d'Arsenal, où vous le disiez encore, de la milan aura 40 ans le 7 mars prochain et il a fait fortune, grâce à son investissement en 2008 dans une société spécialisée dans l'acide lévulinique. Et c'est quoi l'acide lévulinique Alors on va essayer d'être simple, hein, à 6h10 du matin, c'est un ingrédient souvent utilisé dans les cosmétiques en tant qu'agent hydratant et Observateur naturel. Alors le but c'est vraiment d'arrêter avec la pollution chimique, faire de la chimie verte si vous voulez, avec des composants naturels. Une start-up italienne développe cet acide lévulinique depuis une quinzaine d'années. Le volume de marché est énorme et cette start-up, eh bien Mathieu Flamini l'a rejoint avec l'un de ses amis italiens. Il n'avait que 25 ans au moment de son lancement.
0: Et ça a fonctionné tout de suite Alors
4: pas du tout puisque le marché de l'acide lévulinique était encore inexistant au début des années 2000. 2010. Ce n'est plus le cas aujourd'hui avec l'évolution du secteur environnemental. Enfant, j'avais deux passions, dit-il, le football et le développement durable. C'est pourquoi nous avons commencé en 2008 à avancer dans cette direction. Il est millionnaire aujourd'hui, Mathieu Flamini. Il est aujourd'hui directeur général de cette société. Il en détient 60
0: Reconversion donc effectivement réussie pour Mathieu Flamini. C'était l'esprit sport de Cédric Guillou.
33: Savez-vous que la championne Marie-Marvin a inventé l'avion-ambulance
1: Les Odyssées.
33: Le podcast d'histoire et d'aventure de France Inter pour les 8-12 ans.
1: Leur Grand-Besançon.
33: Et ce mois-ci, la fiancée du danger, le destin de la diva Oum Kalsum et Vincent Meunier sur les traces du loup blanc de l'Arctique. N'oubliez pas un mot.
1: Les Odyssées de France Inter.
33: 120 aventures à télécharger sur l'appli Radio France.
1: Avec Pronote, toute la vie scolaire en une seule appli, maintenant aussi disponible pour les écoles primaires. 6h12. France Inter.
0: Pour la première fois en France, une laiterie se transforme en usine de boissons végétales, signe des temps et virage stratégique pour le groupe Danone. Il a investi 43 millions d'euros dans son site historique de ville sur arros dans le Gers. C'est le reportage Grand-Angle d'Agnès Soubiran.
34: La recette a changé. La farine d'avoine et les enzymes ont remplacé le lait et les ferments. Michel, chef d'équipe, 30 ans
21: d'usine. Actuellement, nous utilisons l'avoine provenant d'Espagne à quelques kilomètres d'ici en mélange avec l'eau de la rosse. C'est la rivière qui borde
34: tout le long de l'usine. Le matériel est flambant neuf, tout a été changé sous la houlette de Mina Blouri,
8: la directrice de l'usine. Les lignes de conditionnement que vous voyez sont neufs parce qu'on voilà, n'avait pas ce type de conditionnement-là dans le yaourt. Et bien sûr, on a investi énormément
26: sur la formation pour accompagner le salarié dans ce changement. Les 138 salariés
34: ont effectivement dû se former, 110 heures par personne et au bout de deux ans d'efforts, une fierté, partagée ce jour-là par le PDG de Danone, Antoine de saint afrique venu en personne pour l'inauguration.
3: Cette usine, qui était une usine typiquement française, euh, demain exportera 90% de sa production, donc le, les productions de la Gascogne et du Gers euh, voyageront à travers la totalité de l'Europe, donc continue à développer un marché qui est vraiment un marché d'avenir.
34: Un marché du végétal qui ne représente aujourd'hui en France que 4% en volume, mais plus de 7% en valeur, grâce à des marges confortables. Un changement qui a bouleversé les 850 habitants de Ville comptale sur Arros, mais c'est aussi pour le maire, Mathieu Moral, la confirmation d'un engagement.
19: Les retombées des groupes industriels tels que Danone nous permettent de proposer des offres de services qui répondent à notre territoire rural avec ses difficultés dans le monde agricole, dans le monde
34: social. Quant aux 200 producteurs de lait, ils ont trouvé de nouveaux débouchés, mais le contexte actuel incite à la prudence, estime Michel Casabonne de la FDSEA.
10: Localement et momentanément, on a retrouvé un équilibre. Combien de temps Comment ça va durer On a le droit de se poser la question.
34: Bientôt, l'usine tournera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour produire non plus 300 000 packs de yaourts aux fruits par jour mais 300 000 briques de boissons d'avoine.
0: L'usine Danone de ville sur arros nouveau leader du lait d'avoine en Europe, c'était le reportage Grand Angle soubirant Soubiran. Il est 6h14, c'est l'heure de la revue de presse. Bonjour Laetitia Gueye. Bonjour Mathilde. Les
35: une des journaux, sont partagés. Il y a des journaux qui saluent Robert Badinter à qui un hommage national a été rendu hier. C'est l'adieu national à un grand homme pour les dernières nouvelles d'Alsace. Robert Badinter vers le Panthéon pour l'Est Républicain et le Républicain-Lorrain. Et puis il y a les journaux aussi qui font des gares et des TGV, leurs photos de une grève des contrôleurs oblige. La dépêche du midi opte pour l'entrée d'une gare avec ce week-end galère en vue à la SNCF. Version intérieure d'une gare pour Ouest-France, grève à la SNCF, à quoi s'attendre ce week-end Version Kedgar Bondé en première page de Sud-Ouest, La Grève fait dérailler nos vacances, version tête de TGV pour Le Parisien, l'épreuve sociale avant les JO. Et enfin, il y a les gros titres sans photo. Le Figaro en colère, La Grève des contrôleurs suscite l'indignation générale. Une autre colère s'affiche en une, cette fois du journal du Centre, celle des sportifs handisport du Nivernais, Des bâtons dans les roues, titre le journal. Et c'est l'article que vous avez retenu ce matin. Dans la Nièvre, aucun athlète n'ira aux Jeux paralympiques cet été. La Nièvre n'aurait-elle pas de talent Non, dit le journal du centre. C'est parce qu'elle manque de relais sur le terrain. Il y a des structures accessibles mais les responsables de clubs sont souvent réticents à voir de nouveaux publics arriver. Ils nous sortent l'excuse du matériel qu'ils n'ont pas pour accueillir des handicapés, dit Elodie Gauthier, salariée au sein du comité, mais nous On l'a et il est mis à disposition. Les clubs parlent ensuite du manque de créneaux. Nathalie Laurent, la présidente du comité, note aussi « Il y a quasiment un club de randonnée par commune. Ils sont assez fermés parfois, ils accueillent des handicapés. Et quand on se rapproche d'eux, ils répondent « Ah non, on en a déjà un » très chic. Le comité départemental en disport de la Nièvre parle de barrières invisibles. Une autre. Pour pratiquer un sport, il faut pouvoir aller à la piscine, au gymnase. Nouveau mur, le déplacement. On peut bénéficier d'un bon de transport, mais pour l'obtenir, c'est le parcours du combattant. Le traitement du dossier peut prendre 9 mois. Résultat, une bonne partie des antigapés jettent l'éponge. Nous parlons pas des politiques politiquement correct. On est soutenu dans les discours, mais c'est à peu près tout. La preuve par les subventions depuis le Covid, elles ont été divisées par deux.
0: Laetitia Gaillet, prochaine revue de presse, à 9h moins le quart. Il est 6h17, après Mulhouse hier, l'esprit d'initiative pose son micro à une vingtaine de kilomètres plus à l'Est. Bonjour Cécile Bideau. Bonjour Mathilde. Sur la commune de Kemps, vous
26: avez rencontré des habitants qui inventent le monde de demain. Oui, c'est après avoir vu le documentaire de Cyril Dion « Demain » qu'ils commencent à réfléchir. Comment agir ensemble pour pour créer un modèle plus vertueux. Ils se tournent vers le mouvement Colibri, qui soutient les initiatives de transition écologique, et se réunissent pour construire leur idéal, pierre par pierre. L'archipel de Kemps est né. Première étape, un jardin pédagogique pour les enfants. Ensuite, un groupement d'achats associatifs pour vendre des produits bio et locaux. La question de l'autonomie alimentaire devient centrale. Il n'y a pas de maraîcher dans la commune. La municipalité et l'association décident d'en salarier 1 et de créer une ferme sur l'ancien terrain de foot.
16: De gauche à droite là on a la roquette là-bas, le pourpier qui est là, les oignons radis et de la mâche.
26: Julien Broual produit tout en bio en travaillant la terre le moins possible.
16: Je dis souvent qu'on essaie de tendre vers l'autonomie alimentaire et pas d'atteindre, parce que c'est pas 100% autonome. L'idée c'est qu'il ne faut pas confondre l'autarcie et l'autonomie. Au sein de l'autonomie on peut imaginer des échanges avec euh, un extérieur qui soit proche. De mémoire d'homme, il n'y avait plus de maraîchers sur Kems depuis au moins 80 ans euh, voilà, et on en a remis un moi. Et donc vous êtes un maraîcher heureux là Carrément, c'est, c'est plein de porteurs de sens ça me nourrit beaucoup, ça traduit tout ce que j'ai avait en tête sur le changement de modèle. Alors c'est en construction, hein, c'est encore un peu le bazar, mais euh, c'est en bonne voie. Vous voir
7: en de encore non. À
26: Les fruits et légumes cultivés sont servis aux enfants à la cantine et vendus dans cette épicerie tenue par des bénévoles. Brice Lalois était là au tout début de l'aventure. Il est aujourd'hui conseiller municipal, car le mouvement citoyen se confond désormais avec celui de la mairie de Kemps.
7: En tant qu'élu, dès qu'on
6: voit un citoyen faire sa part, ça fait plaisir. Parce qu'on est on est souvent décrié en disant « ouais, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, il n'y a qu'un faucon ». C'est vraiment une synergie complète, quoi. c'est-à-dire que citoyen imbriqué avec la commune. et Sans les bénévoles, ce projet ne serait rien, mais sans la mairie aussi, on est lié.
26: Vous pensez qu'elle est là, la clé du monde de demain
6: ah, J'en suis persuadé, c'est vraiment une volonté commune. C'est toute une petite fourmilière autour de tout ça.
26: L'archipel de Kemps, c'est aussi une école alternative tournée vers la nature, bientôt un atelier pour fabriquer du pain et une cuisine pédagogique en projet. Julia Ludwizak est l'une des fondatrices du mouvement. On est parti d'un petit groupe de personnes et en fédérant, des et ben c'est devenu euh, un grand projet. On a la chance de pouvoir euh, nourrir tous nos besoins et d'en arriver à la quête de sens et de pouvoir euh se demander ce qu'on veut pour nos enfants, ce qu'on veut comme monde pour demain. Ils sont même au cœur du projet, j'ai envie de dire. C'est surtout pour eux qu'on fait tout ça. Ouais, la relève, elle est là. Ouais. <rire> les colibris font des petits, donc, et ils ont bien l'intention de continuer à apporter leurs multiples gouttes d'eau, notamment en augmentant les surfaces maraîchères pour tendre vers cette autonomie alimentaire. L'archipel de Kems, mise en lumière ce matin dans votre chronique Cécile
0: Bideau, esprit d'initiative.
1: France Inter Mathilde Munoz
0: il est 6h20, elle s'appelait Lily, elle avait 15 ans. Elle s'est pendue il y a trois semaines dans sa chambre d'hôtel près de Clermont-Ferrand. Un rassemblement est organisé aujourd'hui à Clermont, devant le conseil départemental du Puy-de-Dôme. Cette jeune fille était suivie par l'aide sociale à l'enfance depuis ses trois ans. C'est à cet âge-là qu'elle a été retirée à la garde de sa mère. Bonjour Lies Loufoque. Bonjour. Vous êtes l'un des porte-voix de ces enfants placés. Vous avez vous-même été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Vous avez fait partie du Conseil national de la protection de l'enfance. Comment se fait-il qu'une enfant de 15 ans, une mineure donc, se retrouve ainsi à vivre dans un hôtel
36: C'est le résultat d'un système qui aujourd'hui est à bout de souffle, n'est plus en capacité de pouvoir répondre à son objectif premier qui est de protéger les enfants pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'aujourd'hui, dans le système de protection de l'enfance, à l'aide sociale à l'enfance, on manque cruellement de place pour accueillir les enfants dont la justice ordonne le placement. Ce qui fait qu'on a des départements qui se retrouvent en position de devoir placer des enfants dans des hôtels ou dans des campings, alors que les différentes affaires qui ont précédé. Parce euh, qu'il y a le deux ans déjà, de... il y a
0: eu un, un, un jeune de 17 ans qui est mort aussi, qui vivait dans un hôtel. Oui, on a
36: eu plusieurs. Il y a eu Nour. Non, malheureusement, il y a eu Nour à Paris qui, qui s'est jetée dans la scène qui était également placé en hôtel. Il y a eu le cas de Jess qui a été poignardé par un autre enfant placé dans un hôtel à Suregne. Il y a eu le cas d'Anthony Lambert qui a été tué dans un camping en Saône-et-Loire. Mm-hmm. Malheureusement, ces affaires, elles sont, elles sont récurrentes et on alerte tout le temps, à chaque fois, en disant si nous n'interdisons pas ce mode de placement, si nous ne créons pas de nouvelles places, si nous n'améliorons pas les conditions de travail des travailleurs sociaux, il y aura d'autres drames. Et systématiquement, il y en a. Et, et la question qu'on se pose tous, je crois, aujourd'hui, c'est Jusqu'à quand cela va-t-il durer Jusqu'à quand allons-nous accepter de placer des enfants, d'abandonner des enfants dans des structures qui ne sont absolument pas adaptées, où ils sont euh, parfois victimes de violences, euh, les jeunes filles de, de prostitution euh, On a des, des enfants qui ont même parfois de la, de la peine à pouvoir s'alimenter euh, parce qu'ils n'ont pas les, les cuisines nécessaires dans les hôtels. est ce que, que j'allais vous pas... demander.
0: Qui s'occupe de ces enfants Comment ça se passe pour les repas mais Pour la lessive Je ne sais pas. Pour les activités tout est, tout Pour est le est un, suivi scolaire
36: Tout est un parcours du, du combat il euh, y a des départements qui ont, pour vous donner un exemple, hein, à Paris, il hein, euh, y a encore quelques années, euh, ils avaient mis en place un système de tickets kebab On a passé des partenariats avec des kebabs qui se situaient en bas des hôtels, où les enfants, grâce à un ticket qui leur était donné par l'aide sociale à l'enfance, avaient la possibilité d'aller récupérer à manger. Voilà. Euh, et moi, je pense que personne ne souhaite cela pour ses propres enfants.
0: Vous avez bien dit, selon les départements, parce qu'il faut le rappeler, ce sont les départements qui Absolument. jettent l'aide sociale à l'enfance, et en l'occurrence là, pour reprendre le... Voilà, le, le l'histoire de Lily. Elle, c'est donc dans le Puy de Dôme et le mmh. président du conseil départemental dit qu'il euh, y a une convention qui avait été signée avec cet hôtel et que euh, que voilà, c'était euh, un hôtel homologué entre guillemets. Mais
36: c'est inadmissible de tenir ce genre de propos. Je ne sais pas si ce, si ce président de département euh, aurait souhaité que ses enfants soient accueillis dans de telles conditions s'ils avaient dû être à un moment donné placés à l'aide social à l'enfance. J'aimerais bien qu'il leur redise devant les familles des victimes que ce type d'accueil est adapté. Euh, le, le, le président du, de, du département euh, euh, a trouvé une astuce parce que c'est vrai que la loi n'est pas très bien rédigée, qui lui permet d'habiliter des hôtels pour faire en sorte qu'ils changent de statut juridique et donc qu'ils ne soient plus juridiquement associés à des hôtels, mais bien à des structures dépendantes de l'aide sociale à l'enfance. Alors qu'en réalité, dans cette structure où Lily était placée, c'était qui qui était à l'intérieur C'était l'hôtelier Le veilleur de nuit Basta, ça s'arrête là. Il n'y avait personne d'autre. Il n'y a pas
0: d'éducateurs de, de la, la SQ qui vivent dans l'hôtel. Et je vais vous dire,
36: je vais même aller plus loin. C'est-à-dire que selon Mediapart, qui a, qui a publié une enquête suite à la mort de Lily, les éducatrices de l'aide sociale à l'enfance, qui étaient chargées de rendre visite aux enfants placés dans cet hôtel, ont obtenu de leur direction de ne plus s'y rendre parce que l'hôtelier était euh, un harcel... enfin, était accusé, dans tout cas, d'harcèlement sexuel à leur égard. Donc, le département a dit très bien, nous vous autorisons à ne plus y mettre les pieds, mais par contre, ça ne les a pas dérangés de laisser une jeune fille de 15 ans, livrée à elle-même dans cette structure. Donc il y a quand même un vrai, un vrai sujet. Les élus doivent faire preuve de beaucoup plus de responsabilité sur cette question et systématiquement, avant chaque décision prise, se poser la même... Et la, la, la question de savoir s'ils l'accepteraient pour leurs propres enfants. Ça, je crois que c'est fondamental aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, combien d'enfants de la SE dorment chaque soir à l'hôtel
36: C'est difficile à dire. On a eu un rapport, une enquête de l'Inspection Générale des Affaires Sociales qui a été conduite en 2020, enfin, dont, les, dont les conclusions mmh. ont été rendues publiques en 2020, et qui faisait état de euh, 8500 enfin, à 10500 enfants qui étaient, à cette époque-là, placés mmh. dans des hôtels. Sauf que depuis ces dernières années, la situation elle s'est considérablement dégradée. Le nombre de mesures de placement ordonnées par la justice qui sont non exécutées c'est-à-dire qui ne sont pas mis en œuvre et où les enfants restent en danger dans leur famille euh, à, c'est, enfin, c'est démultiplié euh, Il n'y a pas de statistiques des... plus récentes Non malheureusement, et c'est d'ailleurs l'une des choses que moi je demande au gouvernement, c'est que là très vite, dans, dans les jours qui viennent, dans les semaines à venir, il y ait de nouveau une saisine de l'Inspection Générale des Affaires Sociales qui permette euh, de faire un état des lieux beaucoup plus clair, quatre ans après la première étude, la première enquête qui a été menée parce que si l'on veut interdire un dispositif encore, encore faut-il savoir euh, à combien d'enfants euh, celui-ci s'adresse et, et en l'occurrence aujourd'hui on navigue on, navigue, enfin, on est dans le flou voilà.
0: mais vous avez dit euh, si on veut interdire ce dispositif mais en théorie il est interdit puisque oui, vous avez il raison. y a la loi attaquée il y a deux ans qui oui. a été adoptée qui prévoyait justement là pour cette année d'interdire purement et simplement les placements d'enfants oui. dans des hôtels pourquoi n'est pas appliqué cette loi
36: alors pour plusieurs raisons d'abord parce que le, le gouvernement n'a pas pris les décrets euh, d'application de la loi ça c'est un vrai scandale également parce que quand la loi a été promulguée en 2022 le parlement a autor... enfin a dit euh, en gros euh, au gouvernement nous ne pouvons pas interdire du jour au lendemain le placement mmh. des enfants à l'hôtel, il y en a ans. 10 500. Donc, on joue le jeu, c'est-à-dire mmh. on laisse au département euh, deux années pour s'organiser, débloquer des fonds, euh, aller chercher les excédents budgétaires euh, mmh. que certains peuvent parfois chaque année dégager, euh, pour essayer de créer un système de protection de l'enfance qui soit suffisamment solide. Force est de constater deux ans après que les départements ne, sont pas, ne se sont pas organisés, n'ont pas débloqué les fonds, n'ont pas créé de nouvelles structures, voire même n'ont pas amélioré les conditions de travail de leurs travailleurs sociaux pour permettre justement à est qu'il y ait des, de la présence éducative dans ces lieux-là Et le gouvernement n'a, au bout de deux ans, toujours pas publié le décret d'application de cette loi, tout comme il n'a pas publié le décret qui visait à organiser la phase transitoire. Parce que si le Parlement a dit « Ok, on laisse deux ans au département pour interdire », ce pas non plus open bar. C'est-à-dire mm-hmm. que les enfants de moins de 16 ans, les enfants handicapés, avaient une interdiction dès 2022 de se, de se trouver placés dans un hôtel. Lily, elle avait 15 ans. Elle avait moins de 16 ans. Lily, elle avait fait une tentative de suicide avant même d'avoir euh, d'avoir été placée dans cet hôtel. On l'a quand même mise dans un hôtel. Mmh. Lily elle cochait toutes les cases de ce qui était interdit dès 2022. C'est pour ça que pour moi, euh, au-delà de la colère, c'est énormément d'incompréhension dans la manière dont on conduit cette politique publique aujourd'hui.
0: Et je sais ce qui vous met en colère également, c'est qu'on n'en parle pas
36: beaucoup de Lili non, on n'en parle pas beaucoup. Et ça, c'est, c'est, c'est systématiquement comme ça. Il y a, il y a cette sensation assez, euh, assez révoltante de se dire qu'il y a des vies euh, qui comptent moins euh, que celles des autres. Euh, celles qui touchent enfin, les, les vies d'enfants placés aujourd'hui, il y a vraiment cette sensation qu'on n'intéresse personne. Quand on, quand on alerte, quand, on se, quand chaque jour on dénonce des dysfonctionnements qui sont massifs en protection de l'enfance, qui ont des conséquences dramatiques, qui parfois même conduisent à la mort d'enfants, on a l'impression de crier dans le vide. Il faut qu'il y ait un sursaut collectif, il faut que chacun s'empare de ce sujet, il faut que nous, en tant que citoyens, nous, rend, nous demandions à nos élus de rendre des comptes. C'est fondamental parce que ces enfants, ils sont placés sur décision de justice et ils sont sous notre responsabilité. Ils ne sont pas sous la responsabilité de leurs parents, ils sont sous la responsabilité de la société. Et la société, c'est nous. Et j'espère que votre message va porter ce matin, Merci.
0: l'IES Loufoque. Merci beaucoup d'être venu sur France
36: Inter. Il est 6h28.
1: France Inter, c'est aussi sur les assistants vocaux. Sur Alexa, dites Alexa, lance France Inter.
25: France Inter, le direct.
1: Pour écouter la radio en direct.
14: À la maison, en voiture, sur mobile, France Inter, à portée de voix. 6h28 la météo avec Vitacitral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
0: Bonjour Marie-Pierre Planchon. Bonjour Mathilde. Nous allons avoir une journée
37: plutôt calme et douce. Oui, ce sera d'ailleurs la journée la plus chaude de la semaine à cause du flux de sud qui fait remonter de l'air chaud du Sahara et qui pourrait même teinter le ciel en orange là où le voile sera plus épais, même tomber avec la pluie, faire quelques dépôts sur les pare-brises, sur les régions de l'Atlantique ou du Nord. Ce vent va souffler jusqu'à 50 km heure sur toute la façade Atlantique et la Manche et 70 dans le golfe du Lyon jusqu'à la région Toulousaine. Ailleurs, on va avoir d'ailleurs aussi sur le golfe du Lyon des entrées maritimes qui va donner un temps humide. Sur la pointe bretonne, on aura aussi une petite perturbation qui va rentrer dans la journée avec des petites pluies et des nuages. Partout ailleurs, eh bien ce sera un ciel voilé, des nuages moyens, dans une ambiance qui reste toujours lumineuse. Par endroits, ils seront plus épais, pourraient même lâcher quelques gouttes anecdotiques. Attention quand même au lever du jour, on a des brouillards présent dans l'Allier, la Loire, le Val de Saône et la vallée de la Durance. Et du côté des températures, c'est le grand écart. Ah oui, alors qu'il fait déjà 14 au Havre et 20 à Biarritz, on a des petites gelées dans le sud-est, où le ciel a été dégagé, moins un dans les Alpes de Haute-Provence, en Corse à Corté ou à Chambéry. Vous vous réveillez avec 10 à Paris mais 4 à Strasbourg, il fait 12 à Bordeaux et à Lille, mais 5 à Toulon et cet après-midi. Ça va grimper, 14 à Langres, 15 à Metz, 16 à Brest comme à Ajaccio ou à Perpignan, à Perpignan vous aurez 17 à Paris, 18 à La Rochelle. 19 à Clermont-Ferrand. Et ça montrait jusqu'à 24 à Biarritz. Marie-Pierre Planchon, France Inter, 6h30.
0: Le journal Alexis Morel, bonjour
16: Bonjour Mathilde, bonjour à tous Il se dit assez surpris par une grève qu'il ne comprend pas Vous entendrez le ministre des Transports Avant le début du mouvement des contrôleurs SNCF En plein chassé croisé des vacances scolaires ce week-end Comme les agriculteurs, les chefs d'entreprise Dénoncent aussi l'inflation des normes Ils le disent dans un rapport de plusieurs députés Remis aujourd'hui à Bercy Avec des pistes potentiellement explosives Le détail à suivre Dans ce journal aussi, le mariage gay En passe d'être autorisé en Grèce et se déchausser ou pas quand on rentre chez soi, le débat fait rage France Inter
0: le préavis commence officiellement ce soir à 20h.
16: Mais c'est vraiment demain, samedi et dimanche que la grève des contrôleurs SNCF sera la plus visible. Seul un TGV sur deux va circuler en ce week-end de vacances pour les zones A et C. L'entreprise assume d'ailleurs de donner la priorité aux trains les plus remplis, en l'occurrence les liaisons vers les Alpes et les stations de ski, grâce au renfort de ses cadres. Car trois quarts des contrôleurs seront grévistes, avec le soutien de la CGT et de Sudra. Ils réclament des augmentations salariales, mais aussi la garantie d'être au moins deux par train. Un mouvement que ne comprend pas Patrice Vergritte, tout nouveau ministre des Transports.
27: Je suis assez surpris par cette grève pour tout vous dire parce qu'il a été quand même proposé par la direction des primes, des augmentations de salaire, qui feraient quand même envie à bon nombre de nos concitoyens aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est un peu surprenant et j'espère que tous, direction et syndicats, reviendront rapidement à la table des négociations. Moi, aujourd'hui... Et c'est ce que j'ai dit à la direction de la SNCF. Je pense surtout aux victimes de la mobilisation, des enfants de couples séparés qui ne pourront pas rejoindre d'autres parents, des étudiants qui ne pourront pas rentrer chez eux, des familles qui ne vont pas se retrouver. Mais J'ai demandé à la SNCF de vraiment être exemplaire en la matière, les indemniser correctement, substantiellement, et puis les aider. Donc j'ai insisté sur l'accompagnement des victimes de la mobilisation.
16: Le ministre des Transports avec Édouard marié la SNCF promet le remboursement total des trajets annulés, mais aussi 50% de réduction sur le prochain voyage pour tous les clients affectés par cette grève jusqu'à lundi, 8 heures. Il y a droit de grève, mais aussi devoir de travailler, réagit le Premier ministre Gabriel Attal. Le droit du travail, les règles de la vie en entreprise, il en est aussi question aujourd'hui avec ce rapport que doit remettre le député Renaissance Louis Marguerite au ministre de l'économie. 14 mesures pour simplifier la vie des PME et de leurs patrons, réduire les normes, comme dans l'agriculture.
11: Maxime Deps, c'est une étape décisive dans la préparation d'un projet de loi avant l'été. Que ce soit dit, une bonne fois pour toutes, les chefs d'entreprise en ont assez qu'on leur demande dix fois le même document. Il faut les en dispenser. Le rapport est un plaidoyer à plus de simplification donc. Des pistes mises à disposition du gouvernement de nature à faire grincer quelques dents syndicales. Outre la proposition de déroger aux accords de branche pour les entreprises de moins de 50 salariés pour négocier en direct par exemple la question des salaires, mais de manière encadrée, les députés cosignataires de ce document de 30 pages suggère de permettre d'avoir davantage recours au temps partiel. Il ne peut dépasser 24 heures hebdomadaires aujourd'hui. Le rapport qui soumet l'idée de redéfinir aussi les fameux seuils de salariés à partir desquels de nouvelles obligations sont déclenchées pour les entreprises. Il faut plus de souplesse, jugent en tout cas les auteurs, qui formulent une autre proposition qui ne manquera pas de faire bondir sans doute, celle de réduire le délai dont dispose un salarié pour contester son licenciement, idée déjà évoquée par Bruno Le Maire en fin d'année dernière.
16: Le débat sur un congé menstruel de retour, cette fois au Sénat, où une proposition de loi socialiste doit être, doit être débattue aujourd'hui. Le texte prévoit un arrêt maladie spécifique en cas de règles douloureuses, maximum deux jours par mois, sans délai de carence. Mais ce congé a bien du mal à convaincre au Parlement. Les sénateurs l'ont rejeté en commission et à l'Assemblée. Il n'a jamais pu être mis à l'ordre du jour.
0: Un député français soupçonné d'avoir servi les intérêts du Qatar au sein de l'Assemblée nationale.
16: une oui, nouvelle révélation ce matin de la cellule investi- de Radio France avec le collectif Forbidden Stories et le journal Le Monde dans cette vaste affaire de trafic d'influence au profit de puissances étrangères. Le député écologiste du Rhône, Hubert Julien Laferrière a noué des contacts avec un politologue proche des frères musulmans et il aurait reçu une rémunération de sa part pendant près d'un an. Explication Frédéric Mettezot. Pour bien comprendre cette affaire,
10: il faut remonter au licenciement de Rachid Embarki il y a un an, l'ex-présentateur de BFM TV, qui avait diffusé à l'insu de sa hiérarchie des séquences servant des intérêts étrangers. A l'époque, il désigne un commanditaire, le lobbyiste Jean-Pierre Dution qui reconnaît aujourd'hui l'avoir payé pour cela. Une enquête est ouverte et les policiers découvrent que Jean-Pierre Dution était en affaire avec le politologue Nabil Enasri, un proche du Qatar et de l'idéologie des frères musulmans. En 2021 et Ennassri et, et Dution sollicitent le député Hubert-Julien Laferrière pour qu'il prenne publiquement position dans l'intérêt du Qatar. Selon nos informations, Nabil et Nasri aurait rémunéré Hubert-Julien Laferrière 5000 euros mensuels pendant près d'un an de l'argent qui provenait du Qatar. Nabil Nasri est incarcéré, mis en examen pour corruption et trafic d'influence d'agents publics. Hubert-Julien Laferrière et son avocate n'ont pas souhaité s'exprimer. Le député, qui bénéficie de son immunité parlementaire, n'est pas mis
16: en examen. Et cette enquête est à retrouver dès maintenant en intégralité sur franceinter.fr. L'État condamné pour faute lourde pour avoir empêché un vigneron du Loir-et-Cher de retrouver son père mourant pendant le premier confinement en avril 2020. Les gendarmes lui avaient barré le passage vers l'île de Ré où résidait son père. Malgré une attestation de déplacement pour motif impérieux, les pouvoirs publics devront lui verser 12 000 euros. Vous entendrez le témoignage de cet homme dans le journal de 7 heures. Aux états unis le centre-ville de Kansas City était bondé hier soir pour fêter la victoire de l'équipe de la ville en finale du Super Bowl. Mais en fin de parade, des tirs ont éclaté. Ils ont fait au moins un mort et une vingtaine de blessés. La police a interpellé trois suspects. Le maire démocrate de Kansas City dit sa colère face à la violence par arme à feu. La Grèce devrait devenir aujourd'hui le premier pays orthodoxe au monde à légaliser le mariage homosexuel. Les députés doivent se prononcer sur le projet de loi du gouvernement conservateur qui ouvre aussi le droit à l'adoption pour les couples de même sexe. Peu de, suspens, peu de suspense, hein, même une partie de, de l'opposition doit soutenir le texte. Et ce sera un tournant, Valérie Crova, pour ce pays où l'église exerce toujours une grande influence.
9: C'était une promesse électorale du Premier ministre Mitsutaki, et de son parti Nouvelle Démocratie, permettre aux couples du même sexe de s'unir civilement de manière à ce que les enfants qu'ils pourront adopter bénéficient des mêmes droits que ceux des couples hétérosexuels. Si les récents sondages montrent que les Grecs restent partagés sur la question du mariage pour tous, les jeunes, eux, y sont favorables à 80%. Les mentalités évoluent dans un pays à la traîne en matière des droits LGBT+. La puissante église orthodoxe considère toujours l'homosexualité comme un péché. Elle a même envoyé des lettres aux 300 députés grecs pour exprimer son opposition au mariage pour tous. La légalisation du mariage homosexuel ne pourra à se faire qu'avec les voix des parlementaires de gauche, dont le soutien est quasiment acquis. Au-delà du principe de l'égalité des droits, le projet de réforme vise aussi à aligner la Grèce sur les autres pays de l'Union Européenne. 15 des 27 ont déjà enterriné le mariage homosexuel.
16: Valérie Crova.
0: Y a-t-il eu triche sur le dernier Vendée Globe il y a trois ans
16: La Fédération Française de Voile ouvre une enquête. Selon nos informations, la skipeuse Clarisse Crémer est soupçonnée d'avoir été aidée dans sa trajectoire depuis la terre par un autre marin, en l'occurrence son mari, Tanguy le Turquet. Or le vent des globes est une course en solitaire sans assistance. Il faut normalement se débrouiller tout seul sur son bateau. Rien de flamboyant, même inquiétant parfois, mais le PSG assure l'essentiel en huitième de finale allée de la Ligue des Champions de foot. 2-0 hier soir au Parc des Princes face à la Real Sociedad. Encore une fois, les Parisiens peuvent remercier Kylian Mbappé. Il faudra confirmer au match retour dans trois semaines en Espagne. Une fois rentré au vestiaire, les footballeurs raccrochent leurs crampons. Et vous Mathilde, quand vous vous rentrez chez vous, vous vous déchaussez Ah oui. Il ah, y a clairement deux camps, hein, entre ceux qui gardent leurs souliers à l'intérieur et ceux qui demandent même à leurs invités de les enlever. Non, je vais pas jusque-là. Ah, c'est assez clivant, <rire> en tout cas, comme l'a constaté Martin Dufault dans un square parisien.
19: Nicolas, jardinier municipal, vit seul et quand il rentre chez lui après sa journée, les pieds dans la terre.
4: Je garde mes chaussures et je les enlève au bout d'un moment. Euh... Ouais, confort, euh, des fois la flemme, euh, voilà
19: Retirer ses souliers chez les autres l'embête aussi Mais chez Faïs, rencontrer quelques mètres plus loin, bottines nos pieds Nicolas ferait bien de penser à demander Bah oui quand même, c'est pas très propre quoi <rire> J'aimerais bien le demander Mais euh, en France, on sent gêné de demander euh, à ses amis d'enlever ses chaussures euh. Enlever ses baskets en rentrant Fait même partie d'un
10: rituel obligatoire pour vieux, un Gabonais de 49 ans J'enlève les chaussures d'abord. les chaussettes Je vais à la douce, avec mes petits sandales On se lave, on prend une douche C'est évident. En tout cas, pour moi, c'est évident. Et pour vous Bah moi, chez moi, on garde les chaussures. Même à la maison Ouais.
19: Et c'est vrai, nos semelles à chaussures sont des nids à saleté. Selon une étude américaine, 95% transportent des bactéries fécales, un tiers la bactérie E. coli. Alors Pierre Parnex, le président de la Société française d'hygiène hospitalière, a choisi son camp. Quand vous rentrez
18: chez vous, il faut enlever ses chaussures, déjà pour une question de propreté, pour ne pas salir les sols. Une fois qu'on les a enlevées, on va se laver ou se désinfecter les mains avec une solution hydroalcoolique. Comme ça, les germes qu'on a ramassées de ces chaussures, on ne les portera pas à sa bouche et on n'aura pas d'infection.
16: Ensuite, pour vos visiteurs, c'est à vous de trancher. Et puis tout l'enjeu, c'est d'avoir des chaussons au niveau, quoi des chaussons assez sexy, sans chaussures.
0: Vous dites chaussons pour tout, vous à chaussons C'est comme pain au chocolat et chocolatine, je crois encore qu'il y a, y a deux débat. écoles. Voilà, Décidément. on va lancer le débat, Alexis. <rire> Allez, vous revenez pour le journal de 8h et après vous, il y aura l'invité du grand entretien, Jean-Philippe Tanguy, président délégué du groupe RN à l'Assemblée Nationale. Au minute de cette interview à 8h20, la crise à Mayotte, les élections européennes et la mort de Robert Badinter. Pour échanger avec lui, 0145 45 24 7000, le numéro du standard qui ouvre à 7h. Je vole encore 10 secondes pour remercier L'équipe du 5-7 avec moi cette semaine. Jérôme Ragano à la réalisation, Elisa à Amaury Baucher et Charlotte Galland à la préparation, et Dasser Madji à la rédaction en chef.
1: France Inter, 11h, Leïla Kadour.
26: Ce jeudi, nous recevons Danny Boone et Jérôme Commandeur Et nous assisterons à un procès unique dans l'histoire avec le film Les Chèvres.
1: La bande originale. Tous
26: les jours à 11h sur
14: Inter. Romain déteste le froid. Alors, quand il apprend que chez Orange, il
34: y
19: a déjà des promos sur les nouveaux Samsung, il se dit qu'au moins, ça va réchauffer le porte-monnaie.
14: Du 15 au 21 février, pendant les 5 jours 5G Orange, économisez jusqu'à 350 euros sur l'un des nouveaux Samsung Galaxy S24, en plus de la valeur de reprise de votre ancien téléphone, même sans forfait. Orange 5G uniquement en zone déployée avec offre compatible, couverture détaillée sur réseau.orange.fr, conditions en boutique et sur orange.fr.
0: 6h41.
1: France Inter
38: le 5-7. Sans
0: tambour ni trompette, voici le carrefour. cher chroniqueur, bonjour. Bonjour, bonjour. bonjour Mathilde. L'histoire bonjour. du monde. Anthony Bélanger.
38: Eh bien, un scandale de vraies fausses infirmières secoue la Grande-Bretagne.
0: Et l'histoire économique. Emmanuel Duteil. Tout
38: le monde investit à tour de bras
39: dans l'intelligence artificielle.
0: Capture d'écran et varoque. Comment les Russes vivent le conflit avec l'Ukraine et que deviennent les soldats blessés oui, Vous allez nous présenter un documentaire. Daniel Morin, ça va oui, bien
24: Oui, ça va et vous Bah oui. Et hier, figurez-vous, <rire> je suis tombé sur un article toute une page qui répondait à la question si votre chat vous mort, qu'est-ce que ça veut dire, bon, il a Pas la peine de faire tout un article. Si votre chat vous mord, ça veut dire qu'il est l'heure de le bouffer. C'est ah tout non possible. On, l'a avec ça. on oh commence là. ce
0: carrefour. Oui, j'enchaîne. Avec votre histoire politique, Clément Pétro, vous souhaitez ce matin nous parler d'une menace sur la liberté de la presse.
40: Eh bien, aussi, c'est ce qui s'appelle une boulette législative. Comme très souvent, l'affaire part d'une bonne intention. En mai dernier, le sénateur LR François-Noël Buffet dépose une proposition de loi pour renforcer la protection des élus locaux et mieux accompagner les élus victimes de violences. Sur le papier, rien à redire. Les violences contre les élus sont en hausse de 15% sur un an. Il fallait agir. Seulement l'affaire prend une autre tournure lorsque le texte arrive devant l'Assemblée nationale. Les députés adoptent, sans presque aucun débat, un amendement qui rallonge la prescription des délits d'injures et de diffamation publique à l'encontre des élus. Cela signifie concrètement que si cet article était adopté, le délai de recevabilité d'une plainte en diffamation de la part d'un élu et d'un élu uniquement passerait de trois mois à un an et ça n'est pas un détail. Et
0: en quoi serait-ce une menace sur la liberté
40: d'expression Eh bien parce qu'il n'y a pas de liberté d'expression sans prescription. Ce délai de trois mois a été instauré par une loi qui date de 1881 pour adoucir le reste de la loi qui était assez répressif. À cette époque, l'information circulait sur papier et à la vitesse du train à vapeur. Ce délai était délibérément court, justement pour éviter aux médias de vivre sous la menace permanente des procédures coûteuses. S'il fallait adapter ce délai à la vitesse de circulation de l'information d'aujourd'hui, il faudrait non pas le rallonger, mais le raccourcir à quelques jours. Alors vous allez penser que je suis un peu corporatiste, mais cette prescription d'un an, pour mieux punir les excès des anonymes qui sévissent sur les réseaux sociaux, revient à fragiliser la liberté des journalistes. C'est totalement invraisemblable. Et
0: cela ne réglera pas le problème des élus
40: Eh bien non, car ce n'est en fragilisant la liberté d'expression que l'on aide les élus et ce n'est pas non plus en votant une mesure démagogique que l'on redonne la foi en la démocratie. De manière plus générale, cet épisode affligeant devrait nous mettre en garde quant à toutes les pulsions de régulation de l'information. Lorsque quelqu'un vous explique qu'il faut mieux encadrer la liberté d'expression, il faut comprendre qu'il est en réalité favorable à restreindre cette liberté d'expression. Même chose avec la pluralité des médias, ce qui vous explique que la pluralité des médias doit être encadrée par la loi ne cherche en réalité qu'à la appauvrir, voilà ce qu'il arrive quand on confond liberté et morale.
0: Clément Petro de la rédaction du Point, donnez-nous la une de votre hebdomadaire cette semaine. Eh
40: bien les usines usines à mensonges dans les coulisses de la désinformation qui nous vient de Russie, de Chine, de Turquie, d'Azerbaïdjan, des pays qui ont fait le choix de la régulation des médias depuis longtemps.
0: 6h44, l'histoire du monde, Anthony Bélanger, une fraude fait la une de toute la presse britannique, une fraude à l'échelle industrielle. Oui,
38: plus de 700 infirmières et sages-femmes d'origine nigériane font l'objet en ce moment même d'une enquête. C'est l'organisme britannique chargé de certifier la qualité de ces professionnels de santé qui a tenu hier à rendre public l'énormité du scandale. Cela faisait plusieurs semaines que des rumeurs couraient sur ces soignantes nigérianes. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de rumeurs mais bien de la mise au jour d'une escroquerie à grande échelle. On soupçonne ces femmes d'avoir triché au test qui permet au Conseil des infirmières et des sages-femmes, le NMC, c'est l'équivalent de l'ordre des infirmiers en France, de vérifier les compétences d'infirmières étrangères qui veulent pratiquer au Royaume-Uni. Voilà, c'est dit. Alors cet examen d'équivalence, un questionnaire à choix multiples, appelé CBT, est réalisé dans le pays d'origine et dans un centre d'examen agréé au Nigeria. Le centre d'examen, au cœur de toutes les suspicions, se trouve dans la ville d'Ibadan, non loin de la gauche. Et de
0: quelle façon s'est organisée cette fraude
38: De la façon la plus simple et la plus efficace qui soit, c'est même vieux comme le monde, les candidates se serait fait remplacer le jour de l'examen par un alter ego, le tout avec la complicité des employés du centre d'examen. Il faut dire que pour les candidates, les enjeux sont absolument colossaux. De leur réussite dépend l'émigration vers le Royaume-Uni. Au Nigeria, elles sont payées entre 120 et 240 euros par mois. En Grande-Bretagne, elles peuvent s'attendre à un salaire 20 à 30 fois plus élevé. Or, le scandale n'en est qu'à ses débuts. Plus
0: d'infirmières pourraient donc être concernées
38: En tout, on parle d'environ 2000 dossiers suspects provenant du même centre d'examen nigérien. Or, il faut... Il faut étudier chacun de ces dossiers avant de porter un jugement de radiation. Pour le moment, seuls 48 ont reçu une mise en demeure. Mais devant l'énormité de la fraude et le nombre de personnes concernées, le Conseil pourrait simplement exiger que tout le monde repasse le fameux examen, mais en Grande-Bretagne cette fois.
0: Il y a beaucoup d'infirmières nigériennes au
38: Royaume-Uni Alors, elles représentent le troisième contingent de personnel de santé étranger dans le pays, derrière les Indiennes et les Philippines. D'une façon générale, un tiers des infirmières exerçant en Grande-Bretagne sont étrangères. Un record absolu dans l'histoire du pays. Et le phénomène ne fait que s'accentuer sur les six derniers mois de l'année. La moitié des nouveaux personnels inscrits au registre des infirmières et sage-fans sont étrangers. Et il va falloir encore accélérer parce qu'à population équivalente, il y a en Grande-Bretagne un quart d'infirmières sage-fans et aides-soignantes de moins qu'en France. Une situation qui est évidemment aggravée par le Brexit. Fini le recrutement de proximité de Portugaises, Roumaines et Bulgares. Le Conseil des infirmières et des sage-fans britanniques a dû ouvrir 800 centres d'examen dans le monde entier s'exposant d'évidence à ce type de fraude massive.
0: Anthony Bélanger pour l'Histoire du Monde. I'm free. Histoires
34: économiques avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire,
0: partenaire premium de Paris 2024. Emmanuel Duteil, votre histoire économique porte sur l'intelligence artificielle. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, va inaugurer en fin de matinée un laboratoire dédié à l'IA, chez Google, à Paris. Il rassemblera à terme plus de 300 chercheurs et ingénieurs du moteur de recherche. En fait, tous les géants de la tech veulent accélérer Notamment le fondateur de ChatGPT.
39: Oui, vous connaissez peut-être Sam Altman, hein, c'est lui le PDG d'OpenAI, la maison-mère de ChatGPT. ChatGPT, c'est ce fameux assistant virtuel qui répond à toutes nos questions, qui rédige de plus en plus les devoirs de nos enfants et qui fera bientôt, bien mieux que moi, ses chroniques économiques. <rire> oh, non. oh si si, je vous assure. Sam Altman, c'est du coup la coqueluche du monde de la tech et sa parole vaut aujourd'hui de l'or. Son ambition semble sans borne selon le Wall Street Journal. Son projet serait la création d'un d'un réseau global de fabrication de puces pour l'intelligence artificielle. Ce nouveau projet nécessiterait un investissement compris entre 5000 et 7000 000 milliards de dollars, vous avez bien entendu. Si vous voulez un élément de comparaison, l'industrie des semi-conducteurs tout entière ne pèse à date qu'un peu plus de 500 milliards de dollars. Ça paraît ahurissant, pourquoi a-t-on besoin d'autant de puces Eh bien tout simplement pour entraîner ces modèles de langage toujours plus grands et donc plus intelligents. Et l'industrie, aujourd'hui, n'arrive pas à fabriquer suffisamment vite de puces. Alors, accessoirement, le développement de l'IA va donc polluer, car on parle là d'énormes usines gourmandes en matière première et de data centers gigantesques. Mais bon, ça pour le moment, c'est pas la priorité, semble-t-il. Si l'on en croit le Wall Street Journal, Sam Altman aurait démarché des investisseurs un peu partout dans le monde. Les montants recherchés sont tellement stratosphériques que quand même, nombre d'experts doutent de sa capacité à mener un tel projet.
0: Et ce n'est pas le seul à accélérer
39: vous avez raison, là je viens de vous parler du hub de Google à Paris qui va être inauguré aujourd'hui. L'entreprise investit massivement, elle aussi, dans des concurrents de OpenAI. Elon Musk, tient encore lui, le fondateur de Tesla, est aussi dans la course. On pourrait aussi parler de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. La seule certitude, c'est que l'IA est déjà en train de révolutionner les usages. Pour ces géants de la tech, rater ce train en marche, c'est simple. C'est signé leur arrêt de mort. il y a des Français dans le train Eh ben oui, quand même, on a des petites pousses prometteuses quand le train roule, vous me direz. On est loin d'être ridicules, <rire> oui, cette saison. On peut citer Mistral qui réunit les plus grands noms français et qui lève de l'argent à tour de bras pour tenter d'être dans la course. L'entreprise hein, veut proposer des modèles plus simples et plus légers, il faut dire qu'il faut aller très vite. Comme toujours, à la fin, ben, il n'y aura que quelques élus. Le seul point sur lequel on est très en avance en Europe, c'est sur la réglementation, vous me direz ben, là-dessus on est souvent en avance. Un a été trouvé en décembre pour encadrer l'IA. Espérons que ça ne bride pas l'ingéniosité, car vu la place que prend l'IA, notre souveraineté numérique est en jeu.
0: Emmanuel Dutheil, directeur de la rédaction de l'Usine Nouvelle. 7h 10, on regarde quoi ce soir à la télé ben, On regarde Envoyé Spécial et Varoc, un reportage exceptionnel tourné en Russie. C'est votre capture
33: d'écran. Combien sont morts au combat Combien sont revenus du front, blessés, traumatisés Quasi aucune information ne filtre concernant les soldats russes depuis l'invasion de l'Ukraine il y a deux ans. Le grand reporter Luc Lacroix a réussi à visiter un hôpital situé dans le Donbass où sont soignés ces militaires. Alors sur leur lit, certains se disent prêts à repartir immédiatement, d'autres gravement blessés considèrent que c'est le prix à payer dans un conflit. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas choisi de faire cette guerre et qui reconnaissent que la situation est très difficile.
27: J'avais 22 ans quand ils m'ont pris. Le plus dur Je ne sais pas. C'est quand tu y vas, et dans la tête, tu imagines ce qui peut t'arriver. Tu vois des gars blessés, morts, et tu comprends que tu dois continuer à avancer. Le sentiment de pitié, lui, disparaît. Il n'a plus sa place. Tout est dur, tout est compliqué. Mais tu dois le maîtriser,
24: puisque les gens qui te sont chers, tes proches, proches, t'attendent à la maison.
27: Maman, papa, la copine, et il faut continuer. Il faut se donner un objectif, revenir.
0: Que se passe-t-il pour ces hommes
33: gravement blessés qui ne peuvent retourner au combat Que deviennent-ils Souvent traumatisés, ils retournent à la vie civile, sans suivi, sans la moindre aide, comme si cette guerre n'avait été qu'une parenthèse dans leur existence. Et puis autre cas, ces criminels recrutés dans les prisons pour intégrer la milice Wagner. Leur mission terminée, ils reviennent chez eux et qu'importe s'ils n'ont pas fini de purger leur peine. Luc Lacroix raconte la dangerosité de ces hommes qui ont toutes les difficultés à s'adapter à une vie normale et tu de nouveau un voisin, une personne de leur famille. D'autres soldats ont pu bénéficier d'une prise en charge dans une clinique spécialisée. L'équipe de France 2 a ainsi obtenu l'autorisation de filmer un de ces établissements. Tournage sous contrôle, la
19: preuve. Pour moi, le plus dur, c'est revenir auprès de ma famille. Autrement dit, ma famille ne me comprend pas très bien. C'est-à-dire C'est-à-dire euh... Les gars, je vais vous
29: interrompre là. Excusez-moi, mais je vous demande de couper la partie où il dit que l'adaptation
0: est
15: dure pour lui. Je ne
33: voudrais pas que vous ne laissiez au montage que le moment où il dit que son adaptation se passe mal. Ce centre installé dans un ancien sanatorium reste une exception en Russie. Reste qu'à la plupart du temps, et eh bien c'est le retour dans le cadre familial qui est douloureux, complexe. Est-ce que le reporter a pu interroger les proches des soldats Oui, et c'est d'ailleurs une séquence extrêmement émouvante. Des femmes dont les maris sont partis au combat ont accepté de raconter leur quotidien, comme Masha. Elle est pédiatre, mère d'une petite fille qui a perdu l'usage de la parole depuis la mobilisation de son père. Lors d'une permission, Masha a retrouvé son époux en pleine nuit, dans la cuisine, enivré, lui qui ne ne buvait pas une goutte d'alcool avant la guerre. Il m'a dit qu'il
29: n'arrivait simplement pas à dormir parce que ses pensées noires ne le laissaient pas tranquille,
5: qu'il avait le cœur lourd, parce que très
29: vite, il serait obligé d'y retourner et que nous resterions ici
5: seuls.
29: Quand j'ai vu ça, c'était un choc, parce que j'ai compris que notre État va exploiter nos gars et les jettera comme une chose cassée. Vous comprenez Et nous, nous allons retaper nos proches avec nos mains. Et certains,
33: on ne pourra même pas les retaper,
29: puisqu'il n'en restera plus rien.
33: Macha attend encore et toujours son mari dans le froid moscovite. Elle fait ce qu'on appelle un piquet individuel. Seule une petite pancarte entre les mains, elle manifeste devant le ministère de l'Intérieur, exigeant le retour des soldats mobilisés. Un message tout simple, le moins politique possible pour éviter une arrestation et un séjour en prison. C'est aussi ça, la guerre russo-ukrainienne et le sujet de Luc Lacroix mérite toute notre attention. La Russie
0: malade de sa guerre. C'est un reportage à voir ce soir dans Envoyé spécial sur France 2. À partir de 20 c'est 1h10, merci Evaroc.
1: Ikea Tu vas où mon cœur chez Ikea. Trouvez une table basse
22: Non, un cheval. Un cheval Jusqu'au 10 mars, dans votre magasin Ikea, partez à la recherche du Dala, le cheval suédois emblématique, et tentez d'être le grand gagnant d'un bon d'achat de 5000 euros. Chaque jour, 200 bons d'achat sont mis en jeu. Voir règlement du jeu sur Ikea.fr.
26: France Inter, partenaire du documentaire Manouchian et ceux de l'Affiche Rouge, à l'occasion de la panthéonisation de Missak Manouchian.
0: En février 1944, les Allemands organisent une mise en scène macabre
37: pour stigmatiser un groupe de résistants Communistes, tous étrangers et juifs pour la plupart. La propagande vise à discréditer ces combattants pour en faire des criminels.
26: Pour éclairer le destin extraordinaire de ce héros d'origine arménienne. Manouchian et ceux de l'Affiche Rouge, mardi 20 février à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv avec France Inter. 7h05.
14: La météo avec Vitacitral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents en pharmacie et parapharmacie. Marie-Pierre
37: Planchon, attention aux brouillards. Et oui, qui vont se former avec le lever du jour dans l'Allier, la Loire, le Val-de-Saône et la Vallée de la Durance. Ils se dissiperont rapidement. On a déjà le vent de sud qui s'est levé soufflant du Pays Basque au Cotentin, mais aussi le vent d'OTAN qui souffle fort et qui apporte des entrées maritimes donnant bonne nouvelle. Quelques pluies sur le golfe du Lyon, ailleurs le Ciel est plus ou moins voilé avec des nuages élevés. Un ciel qui d'ailleurs pourrait se teinter d'orange avec le sable dans l'atmosphère qui remonte du Sahara avec ce vent de sud et même observer quelques dépôts sur les pare-brises avec des ondes possibles sur l'Atlantique et sur le nord dans une ambiance matinale contrastée entre les petites gelées comme vers Cisteron, Chambéry alors qu'il fait déjà 13 au Havre ou à Lille. 12 à Quimper, vous vous réveillez avec 10 à Paris à Poitiers mais 7 à saint étienne 8 à Mont-de-Marsan mais 20 à Biarritz. ça a une perturbation qui va entrer par le Finistère cet après-midi. Et oui mais vraiment donnant quelques pluies en Bretagne avec le vent de sud qui va souffler sur tout le pays, même dans le Val-de-Saône et la vallée du Rhône. Ailleurs, le ciel sera voilé plus ou moins selon les quantités de sable dans l'atmosphère, mais la pluie apportée par la, part- la perturbation dans la nuit va nettoyer euh, tout sous tout ce ciel orangé, ce sera la journée donc la plus douce de la semaine mais pas de record, il fera 12 avances 14 à Annecy comme à Montpellier vous aurez 15 à Nantes et Brest ou à Rouen une belle brochette de 17, lyon Nantes, bourges <rire> ou <au rire> Paris, 19 à Brive la Gaillarde, 24 à Bayonne et on pourrait monter même jusqu'à 26 à Moumour dans le Béarn Marie-Pierre Planchon, et c'est tout en douceur que nous enchaînons à voilà, <rire> avec Daniel Morin
24: Hier les amis, j'étais chez moi, tranquille tranquille, en train de regarder un petit peu le porno andalou, que m'avait conseillé Clément Pétro, le journaliste politique, assis en ce moment à ma droite. Le porno andalou, c'est comme tous les pornos. Sophia des castagnettes. Alors, les castagnettes, c'est joli un peu, mais assez vite, tant euh, t'en peux plus. Du coup, j'arrête le visionnage et je me fais une petite sieste. À peine endormi, oh, le téléphone sonne. Allô Daniel Oui C'est Pétro Alors, t'as aimé Quoi bah, Le film, El Magnifico coulo des Dolores, le porno andalou Ouais, j'ai pas vu la plus-value andalouse. Écoute, moi je suis 100% pour le porno régional. Ça porte de vraies valeurs patrimoniales. Mais bon, t'inquiète Daniel, hein j'en ai plein d'autres des pornos de région. On va trouver celui qui te convient. Il est sympa Pétro, mais un peu étrange quand même. Ah, bah, c'est le problème des journalistes de presse écrite de droite. Ils ont trop de temps libre. Bon. Alors, sinon, à part ça, les amis, je suis scandalisé Vous savez ce que c'est la dernière tendance au chapitre développement personnel C'est de ne pas prendre de plaisir. Je vous assure, il y a des cons qui recommandent ça. Se débarrasser des plaisirs simples et régressifs qui vous éloignent du vrai bonheur. J'aimerais tellement tomber sur quelqu'un qui croit en ça et qui viendrait me voir. Salut Daniel, j'ai l'impression que tu es ce qu'on appelle un bon vivant. C'est pas fou, Stéphane. Manger un plat qui a du goût, boire une bière entre amis, prendre une douche bien chaude. Tu penses que c'est ça le bonheur, n'est-ce pas euh, Oui. Eh bien, tu fais fausse route. Ces petits plaisirs du quotidien t'éloignent du vrai bonheur. Le bonheur est dans la privation et dans l'inconfort. Ça te fait sortir des schémas bourgeois, des petites satisfactions égoïstes et illusoires. Tu te crois heureux, mais tu ne l'es pas. En réalité, Daniel, tu n'es qu'une petite catin, la solde des plaisirs éphémères. Tu ne dis rien, Daniel. Tu en penses quoi Ton discours m'a touché, Stéphane. Je m'interroge. Tu t'interroges sur quoi, Daniel je me demande si j'attends un peu ou si je te cogne maintenant. Ta réaction, ta gueule. Écoute, si ça te met en joie de prendre des douches froides, de manger des endives tièdes et de boire l'eau de ces endives, vas-y, fonce, éclate-toi dans la douleur, espèce de con. Mais tu sais quoi, fils de chien, moi je vais continuer de me répandre et de me vautrer dans les petits plaisirs. Maintenant, je vais compter jusqu'à trois et se débattre en fermant les yeux. Et si es toujours là quand je les rouvre, eh bien, je me ferai un petit plaisir éphémère, peut-être illusoire, de te tabasser. Non, mais Daniel, un, nous on a tellement 2 pu... deux, ok, je m'en vais. Ah, ouais, ah oui, faut pas se laisser faire. Les amis. Bon, à présent, je sais que vous attendez ça, on va prendre quelques nouvelles de Nico en ah séminaire oui. nature et introspection, dont le thème et je vous le rappelle, trouve l'animal ou la plante qui sommeille en toi. Eh bien hier, Nico a planté ses pieds dans la terre et a déclaré « Ça y est, j'ai trouvé mon totem végétal Je suis un pommier Et là, j'attends les bourgeons ouais, !» On peut dire qu'on progresse. Hein. Bon, j'ai, j'ai parlé des joies, des petits plaisirs, mais les grands plaisirs, c'est aussi, on peut le dire, génial et en plus, quel grand plaisir que de retrouver chaque matin de cette semaine pour le 7-10 le délicieux tandem composé de celui qu'on surnomme en Bretagne le grand cougnaman de l'info, tout à fait. Mmh. Simon le Baron, mais il n'est pas seul, toujours accompagné de celle qu'on appelle en Alsace le petit bretzel de l'interview. <rire> Alexandra Pensaïd, on en salive à l'avance. Kenavo, les amis.
0: Merci Daniel Morin et bonjour à toute l'équipe du 7-10 que vous emmenez ce matin, Simon le Baron. Kenavo,
24: ça veut
1: dire au revoir. Hein, donc euh... ben, ben oui, au revoir. Bonjour à tous. <rire> <Bonjour à> vous. <rire> vous allez nous manquer. Nicolas et Léa reviennent la semaine prochaine. Vraiment, je sais pas comment on va faire sans vous. Je sais pas, on va s'appeler. Merci, Mathilde Munoz. Oh Merci, Daniel. Bienvenue à tous sur Inter. Il est 7h.